0: Seguimos nuestro intenso camino por esta cuarenta edición de la feria de turismo más importante del mundo, Fitur, que se celebra en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, en la capital de España. Seguimos nuestro camino descubriendo algunos de esos lugares más emblemáticos y esta tarde nos vamos a desplazar a una de esas localidades que siempre tienen alma, ...que viven con corazón... ...que viven intensamente... ...que muestran una cara diferente... ...en cada época del año... ...y que nos tienen cautivado el corazón... ...una localidad... ...que huele a vino... ...pero también... ...que vive la cultura intensamente... ...y que... ...cada día... ...ofrece una historia diferente al viajero... ...en unos minutos... ...vamos a descubrir... ...Logroño... ...pero será la primera parada en el camino... ...en un camino que para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa continúa intensamente en estas más de 12 horas de programación en directo desde Fitur, desde este certamen que este año cuenta con todos los récords posibles más de 918 expositores titulares, más de 11.000 empresas que están mostrando sus sueños, sus ilusiones y todos sus proyectos turísticos de cara a este 2020. También más de 165 países o regiones y la previsión de más de 110.000 viajeros que tuvo el año pasado que se acercarán a descubrir algunos de los lugares más bonitos del mundo, de ese universo que a todos nos llama la atención y que forma parte de nuestras vidas, de unas vidas que el ocio... Y los viajes tienen un papel importante porque precisamente en ese camino que iniciamos cada uno de nosotros descubrimos las personas que siempre están tan presentes en miradas viajeras. Personas que con su alma, que con su forma de hacer y con su forma de contar historias nos acercan a lugares a veces recónditos o a veces tan cercanos y tan desconocidos. Personas que comparten con nosotros su día a día y nos hacen amar su gastronomía, su cultura, su patrimonio, pero sobre todo sus raíces. Esas raíces que están tan presentes siempre en cada uno de los destinos que vamos visitando aquí en Miradas Viajeras y que vamos desgranando día a día, semana a semana, para que todos nuestros oyentes los incorporen a su agenda viajera. Una agenda viajera que este año seguro... Va a ser todavía más intensa, si cabe. Más intensa, porque hemos descubierto nuevos lugares que contar, nuevas historias que compartir, nuevas personas a las que conocer. Muchos de los protagonistas del sector del turismo están pasando por estos micros en el pabellón 9, en el stand 9A14, donde, además de recibir a los protagonistas del sector, también estamos... Recibiendo a los oyentes que quieren venir y que están compartiendo con nosotros las emociones que todos los sábados y los domingos, de 10 a 1, sienten cuando nos escuchan. Ellos son el alma de este programa. Ellos son el alma de los viajes. Ellos son el alma de nuestro día a día. Y hoy, de nuevo, viajando a Logroño y descubriendo algunos de los lugares más bonitos del mundo, volverán a ser protagonistas. Protagonistas a los que después daremos la voz, a los que después les enseñaremos el mundo con otra mirada, como hacemos aquí en Miradas Viajeras en Capital Radio. Para ese más de medio millón de seguidores que Miradas Viajeras tiene, gracias y bienvenidos a la feria de turismo más importante del mundo. A futuro.
1: La
2: mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras, Capital Radio.
3: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
4: Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tal solo tienes que escribir un email a contacto arroba tradimo punto com. En
3: Capital Radio, Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda
0: Muy buenos días De nuevo seguimos camino, continuamos camino en la feria de turismo más importante del mundo Y lo hacemos con nuevos protagonistas, lo hacemos con nuevos destinos, lo hacemos con una parada en el camino de esas que merece la pena, uno de esos destinos que realmente llevamos en el corazón y que tiene que ser un destino imprescindible en la agenda de cualquier viajero que se precie en este 2020 y sucesivos. Lo hacemos en directo desde Fitur, desde la feria de turismo más importante del mundo, como decía antes, desde el stand 9 a 14, en el que ayer ya vinieron muchos de nuestros oyentes a compartir con, momento, a, con nosotros... Momentos súper bonitos. Paloma, buenos días. Buenos días, Fernando. Da estás? gusto,
2: da gusto. Pues muy contenta, ilusionada y lo que te decía, da gusto poner cara a todas esas personas que de vez en cuando nos escriben en redes. ¿eh?
0: Y que están al otro lado del hilo telefónico, al otro lado de las radios, esa radio que siempre llevamos tan presente en nuestro día a día. Y que vengan aquí, que se quieran hacer fotos con nosotros, que nos quieran poner cara, que quieran, como siempre, contarnos cosas, proponernos destinos criticarnos alguna cosa, ¿no?
2: Pedirnos también, hacernos alguna propuesta.
0: Ayer me daba penita a los que nos criticaban que teníamos pocas horas de programación. Luis Vicente Muñoz, ya sabes lo que nos piden nuestros oyentes. Seis horas de programación. A la semana les parece poco, ¿eh? A mí también. <risa> <risa> ¿Sabes lo que pasa? Hay tantas
2: cosas que contar que al final, siempre nos pasa, cuando se acerca al final del programa, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero.
0: Bueno, es, es lógico, porque hablamos del universo, hablamos de sensaciones, de emociones, de experiencias, de sentimientos, y eso es lo que realmente hace grande al sector del turismo, hace grande a cada destino, y sobre todo hace grande a los que nos entregan su alma, a nuestros oyentes. Con los que queremos seguir en contacto, ¿verdad, Paloma? Por supuesto, siempre. Pues si alguien quiere mandarnos un mail.
2: miradasviajeras@capitalradio.es. Estamos
0: en redes sociales.
2: Facebook.com viajeras y Facebook.com B.
0: También estamos en Twitter.
2: Arroba Miradas viajeras y Arroba capital radio B. Y
0: en Instagram.
2: Arroba Miradas viajeras, guión, bajo
0: Y siempre con un hashtag que suele ser arroba Miradas Viajeras, pero que ahora hemos cambiado en nuestra presencia en Fitur. cuál es?
2: es, hashtag MV en Fitur 2020.
0: Y lo que más me gusta de todo esto son los mensajes que nos mandan por ese número de WhatsApp, que me encantan, que cada día son más largos, por cierto... Así que vamos a intentar resumir, queridos amigos. No,
2: porque les pedimos que sean creativos y ellos lo son. No, no, deja si creativos
0: son. Si alguno se podría hacer un programa de radio con nosotros, fijo, vamos. Oye, ¿te parece que lo recordemos?
2: Venga,
0: 655-860923. 655-860923. 0923 ese número de WhatsApp en el que todos nuestros oyentes participan, nos envían sus comentarios, sus felicitaciones, nos cuentan sus proyectos, los destinos que queremos tratar y, sobre todo, opinan sobre el programa, que es lo que más nos gusta, ¿no? Sí, porque
2: nos da muchas ideas.
0: Nos da muchas ideas y, sobre todo, nos ayuda a mejorar, pero nos ayuda, además, a afrontar algunos destinos que, en algún caso, no teníamos contemplados y que, por supuesto, en estos micros siempre tendrán vida. Nos irán acompañando, como siempre, nuestros tertulianos, los número uno del sector turístico que forman parte de este programa. Y además estarán con nosotros a lo largo de las próximas dos horas, de seis y media a ocho y media de la tarde, los protagonistas del sector turístico. Tendremos a los grandes protagonistas... De Logroño, de esa ciudad tan bonita, tan maravillosa y que tantos sentimientos despierta en nosotros.
2: Una ciudad especial y muy querida por nosotros, por Miradas Viajeras, ¿verdad, Fernando?
0: Verdad, verdad. Luego también hoy nos iremos a México, al estado de Michoacán. Y también vamos a desgranar Cáceres. Qué bonita también, ¿eh? Qué bonito.
2: Empezamos en casa, luego nos vamos fuera de
0: España y volvemos otra vez a España. Bueno, pues eso, son nuestra programación para estas dos horas de seis y media. A ocho y media de la tarde, con todos vosotros, con nuestros amigos, con los oyentes, con los protagonistas, con los que nos hacen seguir día a día. Miradas viajeras, Capital Radio, en directo, desde la feria de turismo más importante del mundo, desde Fitur. como decíamos, vamos a comenzar un camino, un camino especial. Vamos a ir disfrutando de cada uno de los eh, stands que se van diseminando por toda la feria, por este pabellón 9, hasta llegar a uno, a uno en el que nos vamos a detener, a uno en el que vamos a entrar, a uno que vamos a conocer intensamente. Nos vamos a Logroño. Y en ese camino tan especial que hemos emprendido esta mañana... ...me quiero detener aquí... ...porque es una de esas ciudades que llevo siempre grabadas en el alma... ...es una de esas ciudades a las que... ...a las que siempre vuelvo... ...es una de esas ciudades... ...que hay que descubrir... ...poco a poco y paso a paso... ...es una de esas ciudades... ...que en cualquier época del año muestra una cara... ...siempre diferente... ...pero siempre amable... ...una cara... ...en la que el viajero se va a sentir... ...como en casa... ...y no es un eslogan publicitario... ...es una realidad... ...una realidad que queremos hoy compartir... ...con todos vosotros... ...porque... ...pasear por Logroño... ...es encontrar... ...a personas... ...es encontrar a gentes... ...implicadas y comprometidas... ...con un destino... ...es... ...oler... ...es sentir... ...es... ...saborear... ...es... ...con los cinco sentidos... ...descubrir uno de esos lugares del mundo... ...y digo bien... ...del mundo, que siempre al final se lleva guardado en el corazón... ...que se comparte con amigos, con familia y con pareja... ...que se comparte en cualquier época del año y a cualquier edad... ...es una de esas ciudades que sorprende allá por donde caminas... ...que a la vuelta de una esquina te muestra de pronto... ...una callejuela, una plaza, te muestra un edificio increíble... ...o te muestra simplemente una de sus tradiciones y de sus fiestas... ...las raíces que han hecho de esta ciudad... ...uno de esos lugares emblemáticos... ...de nuestra geografía... ...que siempre da carácter a La Rioja... ...pero sobre todo... ...que siempre da carácter a España. Una ciudad de patrimonio... ...una ciudad de arquitectura... ...una ciudad de gastronomía, por supuesto... ...de fiestas... ...que huele a vino que, además, este año apuesta por la cultura, como siempre, muy presente en su programación del día a día. Pero este año, si cabe, este 2020, todavía mucho más. Y para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Pablo Hermoso de Mendoza, es el alcalde de Logroño. Buenos días.
5: Buenos días, Fernando. Alcalde, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Miradas Viajeras, de estar contigo, que siempre le pones esa pasión y, esa, y ese entusiasmo a todo lo que haces y, y creo que también eso refleja lo que es Logroño, esa pasión y ese entusiasmo. Es
1: ¿Por? que es
0: muy fácil hablar de Logroño porque es tan bonita, es una ciudad además, yo diría, tan sorprendente.
5: Sí, sorprende, sorprende. Cuando el viajero llega, pues es una ciudad interior y, y se encuentra con esa alegría, esa hospitalidad. Ese, ...esa vivacidad en, en sus gentes... Eh, y, y encuentra una ciudad con un comercio vivo una cultura pujante como bien decías eh, un urbanismo cuidado eh, y pensado por y para la gente una ciudad densa abigarrada y una ciudad rodeada de viñas cuatro millones de cepas de vid que rodean ese paisaje de logroño y a nada que uno sale un poco puede descubrir esas huertas en barea donde comer una buena menestra albardada con un vino de rioja puede ver ...un meandro del Ebro en el cortijo... Que, ...que nada tiene que envidiar a la Toscana o la Provenza... ...puede disfrutar, como no, de esa calle Laurel... ...y de esa calle San Juan, esa senda de los elefantes... ...donde tantos buenos ratos y tanta alegría la gente ha tenido... ...y puede disfrutar de una oferta cultural rica... ...que Juan nos mostrará y Esmeralda también nos dirá... ...Logroño es una ciudad que ofrece muchísimo... ...y ofrece también eh, modernidad, cosmopolitismo, apertura... Eh, ...gente que, que recibe al viajero eh, con toda la hospitalidad del mundo.
0: Estamos hablando con Pablo Hermoso de Mendoza, es el alcalde de Logroño... ...que también ya ha hecho referencia a dos de los invitados que hoy tenemos con nosotros... ...a Esmeralda Campos, concejala de Turismo... ...de turismo, de hacienda y de economía... l días, no, ...no nos cansamos de trabajar... ¿eh? ...no,
1: digamos que no nos aburre
0: ...alcalde, ¿demasiadas concejalías o no? ...puede no. con ellas, ¿no? ...no, que va, son, hemos... no, ¿qué va, si le vamos a poner más... <risa> ...no, además Esmeralda tiene...
5: ...tiene muchas, muchas competencias... ...y muy muy intensas... ...y la principal que es crear riqueza y economía... ...es hasta ahí, y el turismo es una actividad... ...para la creación de economía y de riqueza... ...para creación de puestos de trabajo... Sin ...de duda. riqueza...
0: Esmeralda, vaya papelón que te ha tocado O sea, turismo Que es además uno de los grandes motores de la economía en España Por supuesto de cada uno de los destinos Pero es esa concejalía Donde se trabaja muy a gusto Porque además son buenas noticias Pero sobre todo es poner en valor Tu tierra Y eso yo creo que es lo más bonito que puede hacer Un equipo de gobierno
6: Correcto Sí que es verdad que nosotros le hemos querido dar la importancia que tiene el turismo. Normalmente siempre estaba como relegada eh, en una concejalía independiente y la hemos incluido dentro de la Concejalía de Economía, Hacienda y Promoción Económica para darle realmente el peso y la importancia que tienes. Y como bien decías, para mí, aparte de un honor, es la parte placentera de mi concejalía. Es la parte bonita el poder promocionar nuestra ciudad.
0: Bueno, al margen de la sonrisa tan bonita que tiene, y mira cómo disfruta, desde luego, cómo disfruta esa concejalía. Qué importante el mensaje. ¿Cuántas veces lo decimos aquí?
2: Eso iba a decir yo. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has dicho veces lo necesario que es Y como lo
0: reclamo todos los días, el turismo tiene que ser una parte del gobierno, tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas, como incluso a nivel estatal, tiene que ser una parte que requiera de una atención personal, directa, porque realmente, al margen de ser el motor de nuestra economía, también es el motor de cada uno de los ayuntamientos, genera riqueza, genera puestos de empleo y, evidentemente, nos ayuda a todos a crecer, qué importante. Otra persona que también uh, a la que también se refería el alcalde, recuerdo, estamos con Pablo Hermoso de Mendoza, el alcalde de Logroño, es... Juan García Calvo, es el responsable de la Programación Cultural de Logroño. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Además de turismo, cultura. Y además una apuesta muy importante por parte del equipo de gobierno, por parte del ayuntamiento, para este 2020.
7: Eh, sí, la cultura en Logroño yo creo que es una de, eh, de las claves de la ciudad, sobre todo porque a través de la oferta cultural lo que se consigue es que haya ciudadanos felices. Entonces eso, el viajero cuando llega a una ciudad también lo nota, ¿no? Nota que la gente que vive en Logroño está contenta, que la gente que vive en Logroño está formada, está educada, y todo eso también forma parte pues de la, de la imagen de la ciudad de cara al, al visitante, ¿no?
0: Fíjate, qué, qué frase tan bonita, ciudadanos felices, alcalde, que son los que yo me encuentro cada vez que paseo por, lo, por Logroño. Bueno, eso lo da la ciudad y lo da lo que se hace, ¿no?
5: Juan ha dado una de las claves. La, los que estamos en el servicio público durante un tiempo, como nos toca a nosotros ahora, lo que tenemos que procurar es ese aumento de la felicidad pública. Y la felicidad pública se consigue cuando esa ciudad cuida y ama la cultura, la educación... Es una um, sociedad cívica Aprecia lo que tiene Aprecia ese buen vivir, esos modos de vida Que hay que conservar y hay que preservar eh, Sigue mimando la gastronomía Mima al que se acerca Y le invita a, a disfrutar de, de cualquiera de nuestras eh, Excelencias, eh, esas patatas con chorizo Esas chuletillas Pero esa, esa también eh, Gastronomía sofisticada En Logroño hay dos restaurantes con estrella Michelin Viene gente de Japón a comer sushi a Logroño Porque hay un eh, restaurante que hace eh, una fantástica comida sushi, hay un restaurante de cocina ecuatoriana mezcla con cocina española y vienen a, a disfrutar de esa gastronomía del máximo nivel, de la máxima excelencia, entonces desde esa desde esa, como te decía, menestra rebozada albardada que, que remita a la tradición a la cultura ancestral hasta la cocina más rompedora y más innovadora, eso está en Logroño eso también es cultura, como lo es todas eh, las actividades culturales que Juan irá diciendo con un teatro, sobre todo con una oferta magnífica, con unas casas de las ciencias donde la, la gente disfruta de la, de, 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 bueno, del de querer conocer también esa divulgación científica. Tenemos muchos atractivos en Logroño para hacer que la ciudadanía, como decía Juan, sea cada vez más feliz. Y, y no se trata solo de dinero, se trata de una actitud abierta. Para que quien viene se sienta arropado, como tú decías, se sienta en su casa, se sienta que, que, que está en un lugar donde, donde lo, que, lo que se le quiere es eh, servir eh, y hacer que se lleve un magnífico recuerdo de, esa, de esta tierra.
2: Yo creo que, que la clave de lo que estáis diciendo es de que ciudadanos felices son ciudadanos orgullosos de su tierra y que además cuando ven algún turista, algún visitante, lo que quieren es compartir con ellos y hacerles participe y enseñarles todo lo que tienen en su casa. Y esa es la clave, ¿no? Porque yo sí que visito mucho Logroño. Cuando llegas ahí es que te, te encuentras como en tu casa porque cuando te ven un poco despistado enseguida alguien te dice qué quieres, qué necesitas, te explica por dónde tienes que, que ir, lo que tienes que visitar sí o sí antes de marcharte. Y esa es la clave, ¿no? Y lo
6: Orgullo de tu tierra Sí, tenemos una ciudad muy amable en todos los sentidos eh, no solamente porque se puede pasear tranquilamente por el, por el centro tenemos un casco histórico fantástico con un patrimonio cultural e histórico fantástico, sino que su propia gente está, como bien dices, orgullosa de ello y es verdad que es gente amable eh, que se para al turista que le ayuda en todo lo que puede que tenemos guías turísticos, por así decirlos gratuitos por todas las calles de Logroño
0: ¿Me vais a permitir que para aquella persona que no conozca Logroño? Porque, claro, estamos hablando de actitud, estamos sí. hablando de felicidad, estamos hablando de sensaciones y, y de emociones, hablamos de cultura, hablamos de patrimonio, como decía la concejala, pero no solamente para los de Logroño, sino para todos los de fuera. Entonces, vamos a, en un minuto, alcalde, sí. nos damos un paseo por Logroño sí. y nos trasladas a aquellos lugares emblemáticos, aquellos, si queremos conocer la ciudad, que no nos podemos perder.
5: Bueno, pr primero, cuando uno se acerca a Logroño, descubre un mar de viñas, como decía, descubre un paisaje... Esa que, es la primera imagen. Esa es la primera imagen. La primera imagen es ir por esas, por esa carretera disfrutando de un paisaje de, rodeado de viñas, que en un otoño se vuelven ocres, eh, eh, que, 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 que en cualquier estación del año te permiten ver... ...que seguimos siendo cultura... ...porque partimos de una agricultura... ...de valor, de calidad... ...con un vino que 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 es santo y seña... ...en cualquier lugar del mundo... ...un buen Rioja... ...y por lo tanto antes de acercarse a Logroño... ...lo que le rodea es ese mar de viñas... Eh, ...que verdaderamente ya... Eh, ...acerca a la felicidad... Cuando... ...y ese
2: olor... ...porque sí. hay que bajar las ventanillas del coche... ...y también oler que el mar de viñas... ...es espectacular... ...pero ya se, ya se empieza a notar que entras en Logroño... En la Rioja. ...por
5: eso decimos que Logroño es una enópolis... Logroño es una enópolis, es una polis, como decían los griegos, que vive por y para el vino, y a través del vino eso se convierte en palanca de un buen vivir. Cuando entras en Logroño, eh, puedes, como decía Esmeralda, pasear por su centro histórico y, y, y descubrir también gente que viene por, por ese afán cultural, descubrir la iglesia de San Bartolomé, Palacio, la Concatedral de la Redonda, Santiago, Compostela... Logroño es Camino de Santiago... Miles y miles de peregrinos caminan buscando ese punto en Santiago y paran en Logroño, disfrutan de la hospitalidad de Logroño en ese centro histórico y ese centro histórico es un centro donde emblemáticamente mucha gente recuerda la calle Laurel o la calle San Juan porque quien eh, no ha vivido ese disfrutar de pinchos de tapas eh, con un buen vino y, y bueno, ya, ya ha disfrutado de esa hora y media, dos horas de felicidad máxima. Pero también cerca está el mercado de San Blas, en la plaza de Abastos donde quien disfruta de un turismo gastronómico entra y ve a mujeres y hombres hortelanos que cuidan y, y, y aprecian una borraja, un alcaldesa chofa, eh, unas frutas magníficas, un buen cardo eh, y, y pueden comprar unas, eh, unas eh, judías eh, de, unos caparrones de anguiano y pueden llevarse a su casa, es que hay gente, yo tengo familiares en Cataluña y en Madrid que vienen a Logroño y se llevan pan y se llevan eh, panceta y se llevan vino y se llevan un montón de productos gastronómicos que ahí les cuesta encontrar, ¿no? entonces disfrutan de un turismo gastronómico excepcional y aparte de eso hay elementos arquitectónicos Juan los, los trasladará tremendamente singulares nosotros tenemos la suerte en el ayuntamiento de estar en un edificio por ejemplo que cumple 40 años dentro de poco hecho por Rafael Moneo y muchas personas vienen a ver ese edificio arquitectónico y tenemos 10 bodegas eh, me voy a dejar alguna pero luego luego estaremos con Marqués de Murrieta excelencia lujo calidad profesionalidad tenemos Juan Alcorta tenemos eh, Ontañón con un magnífico museo de vino tenemos Franco españolas tenemos un montón de bodegas cerca de Logroño en Logroño que la gente disfruta de una experiencia no turística excepcional magnífica a nivel máximo a nivel mundial ¿no? entonces eh, esos atractivos son los que hacen y luego lo que decíamos callejear y pasear por una ciudad eh, mediterránea densa abigarrada donde en cada esquina descubres una historia descubres una buena conversación descubres gente que, que bueno que, 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 que está abierta a, a conversar y a charlar
0: Todos esos valores, todos esos atractivos, los traen a Fitur, a esta nueva edición, a la 40 edición de la Feria de Turismo Más Importante del Mundo. Están en el pabellón 9 y están exponiendo y además dando valor a algunos de los eventos más importantes que van a tener durante el año 2020. Concejala, ¿qué traemos a Fitur?
6: Pues mira, a Fitur, como bien decía el alcalde, lo primero que traemos es nuestro no turismo, pero también traemos la cultura y tecnología. O sea, queremos que esos tres pilares eh, sean nuestra imagen. En el, en el stand de La Rioja, que tenemos stand propio Logroño, tenemos un vídeo representativo del quinto centenario que se celebra el año que viene, eh, de asedio de Logroño por los franceses. Entonces queremos recalcar, bueno, será un año fantástico para poder eh, disfrutarlo, no solo los logroñeses, que particip participaremos intensamente, sino que todo aquel ciudadano que quiera disfrutar eh, de la maravilla que va a ser Poder recrear el asedio de Logroño Por los, por los franceses Y ese básicamente es nuestro programa en futuro.
0: Y, y por ejemplo eh, De esos 110.000 visitantes Que se esperan en este año eh, Tienen que elegir un destino Tienen que elegir un destino Para sus próximas vacaciones Por supuesto Pabellón 9 Están de La Rioja Ciudad de Logroño Si yo voy a Logroño me encuentro con los actos conmemorativos del quinto centenario y dentro de la cultura y de esa extensa programación cultural, uno, dos, tres hitos fundamentales que tengamos para este año.
6: Pues mira, yo creo que fundamental, se puede hacer una ruta cultural estupenda, que si viajas en familia, que mucha gente que nos visita viaja con viaja con niños, eh, puedes empezar eh, la mañana tomándote el aperitivo en la calle Laurel, en la calle San Juan, pasar pasear por el Ebro, que tenemos unos puentes fantásticos que tienen un paisaje precioso, pasar por la Casa de las Ciencias para ver cualquiera de las exposiciones, tanto las permanentes eh, como las puntuales que se van realizando, que para los niños es una experiencia fantástica porque además es muy didáctico, es táctico, o sea, eh, se puede jugar dentro, los niños pueden jugar, que es como realmente, como realmente aprenden. Puedes volver, pasear por nuestro casco antiguo, ver todo nuestro patrimonio, ver, pues, ver San Bartolomé, que es una preciosidad el pórtico que tiene, ver palacio, ver la iglesia de, ver la iglesia de Santiago. Cenar en cualquiera de nuestros maravillosos restaurantes con estrella o sin estrella, que tenemos una gastronomía estupenda, y terminar yendo al Teatro Bretón a cualquiera de sus maravillosas funciones. Tenemos una programación en el Teatro Bretón puntera que no, nos, no le envidiamos ni a Madrid ni a Barcelona. Tenemos las mismas representaciones que pueden tener cualquier teatro de primera calidad, de tanto de cualquier capital.
0: Estamos hablando con Pablo Hermoso de Mendoza, es el alcalde de Logroño, y con Esmeralda Campos, concejala de Turismo, Hacienda y Economía. Y luego le pasaré la palabra también a Juan García Calvo, que es el responsable de la programación cultural de Logroño y que luego nos desvelará algunos de los secretos mejor guardados para este 2020 que nos adelantaba un poquito la concejala. Pablo. Dime, líneas Fernando. estratégicas para trabajar este año. Tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Tenemos bueno, retos.
5: Tenemos muchísimo por hacer. Eh, lo que tenemos que hacer es, y por eso agradezco este este programa, es comunicar eh, cómo Logroño eh, está en ese proceso intenso de también de cambio, de modernización, de, de apertura. Eh, trasladar, porque yo creo que hay una imagen, tú lo decías, ¿no? Eh, hay, hay como determinados estereotipos, alguien piensa que cuando llega a Logroño o a cualquier provincia de interior, pues encuentra una ciudad de provincia, y bueno, y no, y, y muchas veces se sorprende, yo recuerdo, hace poco vino Carmen Maura, que yo no sé qué idea tenía de Logroño, pensaba una, una ciudad más tradicional, más costumbrista, y cuando llegó y vio, como te digo, esa pujanza comercial, ese, ese desarrollo, esa arquitectura, se quedó tremendamente sorprendida, entonces, como bien dices, primero es atraer a gente y después hay que hacer mucha labor sobre todo de permanencia en las pernotaciones, porque muchas veces el viajero digitalmente busca un destino, Logroño puede ser un buen emplazamiento para visitar La Rioja, pero también lo que aspiramos es a que Logroño sea un lugar donde la gente venga a quedarse, aumente el índice de pernotaciones y pueda estar tres o cuatro días en Logroño disfrutando de la ciudad con tranquilidad con calma, con pausa, saliendo de ese estrés y de ese ajetreo y la propia ciudad ofrece los los atractivos para que eso sea así no solamente un punto de partida para conocer la Rioja, sino también un punto donde permanecer, quedarse, aumentar esas pernotaciones y, 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 bueno, y crecer. Logroño tiene también un turismo muy vinculado al deporte hay un montón de deporte base que se hace en Logroño de mucha gente que, campeonatos juveniles, infantiles campeonatos caretes, de mucha gente que llega a Logroño disfrutando de ese turismo eh, deportivo, un turismo congresual tenemos el Rioja Forum que, eh, bueno, es un emplazamiento magnífico para todo lo que tiene que ver con un turismo congresual y que está creciendo y donde cada vez se realizan más eventos porque la gente en ese fin de semana lo que quiere es ofrecer eso ofrecer eh, ese congreso eh, médicos, eh, ciencia tecnología y después poder ofrecer ese fin de semana donde la gente se pueda quedar y pueda, y pueda permanecer. Yo creo que nos toca como reto eh, aumentar eh, esa, esa visión de Logroño eh, su, su turismo cultural, su turismo congresual, su turismo deportivo su turismo gastronómico, con ...contarlo bien... Eh, ...y que eso en el imaginario colectivo... ...en el hipotánamo y en, la, en, la, en, la, en las mentes de, de la gente... ...a nivel nacional e internacional... Eh, nosotros atraemos muchísimas muchísimas personas eh, que quieren conocer Logroño también es uno de los sitios donde más y mayor conocimiento existe del mundo el vino del vino de, del mundo es decir, Burdeos, Napa Valley, Canberra sí, y Logroño, Logroño es uno de los eh, plazamientos donde hay mayor intensidad de conocimiento en el mundo del, de la vitivinicultura el Consejo Regulador del Rioja está en Logroño y atrae cantidad de, de gente cualificadísima que que viene a aprender eh, sumillería, que viene a aprender técnicas vitivinícolas y eso también es un atractivo. En Logroño está el Instituto de la Ciencia del David y el Vino, uno de los organismos más importantes del CSIC donde también viene muchísima gente a, a formarse, a prepararse, a investigar. Eh, somos una tierra logroño donde tenemos que comunicar todo esto. Nos queda un minutito para acabar este primer bloque,
0: media hora hablando con el alcalde de Logroño, con Pablo Hermoso de Mendoza y con la concejala de Turismo, Hacienda y Economía, Esmeralda Campos, a la que le voy a pedir en 30 segundos un deseo para este 2020.
6: Pues mira, yo voy a incidir en el incremento de las pernoctaciones. Si yo tuviera que elegir que algo que pudiera hacer este, este año sería incrementar las pernoctaciones a tres noches.
5: Alcalde,
0: muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros, Fernando. Concejala, muchísimas
0: gracias. A vosotros. Y desde luego que sepáis públicamente, primero, que me encanta teneros en esta casa, esta casa y este programa, cuando lo queráis y para lo que lo necesitéis. Logroño está en el corazón nuestro. Vamos a seguir hablando de ello y siempre que nos necesitéis, ahí estaremos. Muchísimas gracias. gracias Muchas Fernando. gracias
6: a vosotros, Fernando.
0: Nos vamos... ...a un minutito de Puli... ...y después... ...continuamos... ...hablamos de cultura... ...hablamos... ...de Logroño...
8: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
0: Pues tras esta pausa vamos a continuar nuestro camino. La verdad es que da gusto tener personas que te entregan el alma de esta forma, que representan a un destino como el alcalde y como la concejala. Da gusto una tierra que conoces, que vives y que sientes intensamente, que haya eh, responsables que te la cuenten como lo han hecho. Y da gusto de verdad trasladarse a través de las ondas del tiempo a una localidad como Logroño, en la que prima fundamentalmente las personas, el sentimiento, las tradiciones las fiestas y las raíces más profundas. ¿eh?
2: Eso te iba a decir yo fíjate Fernando, al margen de que sean el alcalde y la concejala, yo me quedo con las personas el orgullo con el que nos hablaban de su tierra me da igual el cargo que tuviesen son personas hablando de algo de lo que se sienten muy muy orgullosas y que lo querían transmitir y contar y eso es el valor de los destinos
0: Eso me lo has copiado. Son
2: muchos años ya trabajando contigo, jefe. Pero no te lo he copiado, es que lo estamos viviendo. Es que, es que probablemente en redes se estaban viendo las caritas de ellos cuando hablaban de Logroño. Y eso solamente hay que verlo, Fernando. Me
0: encanta cómo entras al trapo. Pues como decía, vamos a seguir camino... Y lo vamos a hacer hablando de cultura y de cultura en Logroño. Lo vamos a hacer de la mano de Juan García Calvo. Es el responsable de la programación cultural de Logroño al que le vuelvo a dar las buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, después del alcalde y después de la concejala. Vaya papelón tienes, ¿eh? No ha <risa> Vamos a hablar de cultura. Es una de las grandes apuestas que Logroño eh, trae a Fitur para este año. Es una de las líneas estratégicas de actuación desde la Concejalía de Turismo y desde el equipo de gobierno. Y además, como nos contaban la concejala y el alcalde, eh, una línea estratégica muy bien diseñada con una oferta cultural y una agenda cultural extraordinaria para el año 2020.
7: Eso es, sí, en realidad para el año 2020, pero, pero viene de, de largo, ¿no?, la, la oferta cultural de Logroño. ...gracias al trabajo de muchos profesionales... ...que llevan años trabajando con mucho rigor y mucha calidad... Eh, ...en realidad eh, la oferta cultural de Logroño... ...se piensa y se desarrolla para los ciudadanos de Logroño... ...y es lo que comentábamos antes ¿no?... ...con el objetivo de generar una mayor calidad de vida en la ciudad... ...y todo esto yo creo que tiene un potencial muy, muy alto... ...pues eh, de cara al visitante que llega y nota que es una ciudad viva... ...que es una ciudad amable, que es una ciudad eh, tranquila, cultivada y asimismo también las programaciones pueden generar eh, atracción para los visitantes. Ahora mismo hay dos casos muy concretos en la programación actual eh, que tenemos en Logroño, que se puede ver, eh, la exposición de la Sala Monsalvador, Fronteras, con dos de los grandes artistas españoles, con Cristina de Mide y Santiago Sierra. Hay mucha gente de Madrid que ha ido a Logroño a ver la exposición, mucha gente de Bilbao, mucha gente de Vitoria. Ayer nos escribía una persona de Bilbao, por ejemplo, que había venido a ver la exposición, ...y no pudo comprar el catálogo... ...y que volverá a Logroño a, a comprar el catálogo... ...es decir, sí que... ...toda esta programación cultural... ...al trabajarla con tanto nivel... ...con tanta calidad... Eh, ...genera que sea también un atractivo... Para, ...para el visitante. El otro caso que iba a contar... ...es el del Teatro Bretón... ...hay una obra de teatro aquí en Madrid... ...Prostitución, de, de Andrés Lima... ...que supongo que muchos oyentes... La habrán, ...habrán oído hablar de ella... ...tiene prácticamente todas las entradas vendidas en Madrid... ...y conozco bastante gente... En, en abril viene a Logroño bastante gente que está comprando la entrada en Logroño porque es una excusa fantástica para ir un fin de semana a Logroño ves una obra de teatro que ya digo que aquí en Madrid tiene las entradas agotadas y luego te vas a tomar ese vino y a comentar la obra de teatro porque creo que la cultura y el vino están muy relacionadas también en ese sentido
0: cuando la concejala se ha venido arriba y ha dicho la cultura en Logroño no le tiene nada que envidiar a la de Madrid a la de Barcelona pero es que es verdad
7: es que es así es que es así es que en el Teatro Bretón tenemos lo mejor de la cartelera de Madrid y Barcelona es decir la programación de todo el año es la selección de los mejores espectáculos que han estado en las dos grandes ciudades es que en la Mos Salvador estamos haciendo exposiciones que están entre lo mejor de la oferta expositiva eh, a nivel nacional tenemos festivales como concéntrico o como Cuéntalo, que se están posicionando también como referentes dentro de, del ámbito cultural en sus áreas, concéntrico en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, y Cuéntalo en el ámbito de la literatura y, el, y del mundo de las narrativas. Todo esto genera, ya digo, una oferta que es atractiva para el visitante, pero también atrae a Logroño, que creo que es muy importante también en este sentido del papel cultural, gente muy cualificada de diferentes ámbitos que a su vez son también eh, embajadores de, de la ciudad de Logroño es decir, si hacemos un festival del nivel de concéntrico en el que vienen los principales arquitectos y urbanistas del mundo, claro, toda esta gente conoce la ciudad y luego va a hablar de Logroño y va a contar lo bien que ha estado en Logroño y lo interesante que ha sido ese festival. Lo mismo pasa con Cuéntalo, vienen los grandes escritores en, en lengua española, que muchos de ellos luego escriben en medios de comunicación, que luego muchos de ellos tienen sus, sus áreas ¿no? en las que pueden, pues pueden hablar de Logroño y pueden... Eh, ...contar pues lo bien que, que se trabaja en Logroño... Y lo, bien que, ...y lo bien que se vive... ...contaba el alcalde también el caso de Carmen Maura... ...más reciente... ...es decir, toda la gente que trabaja en el ámbito de la cultura... ...es gente que, que sabe apreciar también... ...pues todos los valores que, que Logroño comunica".
0: Una programación cultural muy extensa, muy diversa, pero lo que me ha sorprendido cuando he estado revisando todo lo que proponéis para este año 2020 es que habéis tenido en cuenta todos los públicos y todos los potenciales viajeros que pueden llegar a la ciudad. Al final, no es hacer una programación cultural para un segmento de población determinada, sino que tiene cabida los niños, los mayores, los jóvenes, los amigos, los grupos... Es decir... Cualquier viajero que pueda venir a Logroño a disfrutar de un fin de semana, como contaban la concejala y el alcalde, también pueden disfrutar a lo largo de todo el año de algún espectáculo o de alguna cita cultural en la ciudad, ¿no?
7: Efectivamente. Hay como tres grandes espacios con programación continua. Uno es el Teatro Bertón, dedicado a las artes escénicas. Otra es la Sala Mo Salvador, dedicado a las artes visuales o artes plásticas. Y el tercero es la Casa de las Ciencias, que es otro espacio referente en cuanto a divulgación científica. Los tres eh, centros, los tres espacios Tienen una programación continuada, de calidad Y pensando en los diferentes en los diferentes públicos Quizá la Casa de las Ciencias Sea la que se enfoque más a ese público familiar Que comentaba Esmeralda antes Y en el caso del Teatro Bretón Y en el caso de la Amos Salvador Pues a un público pues más, eh, digamos, más cultivado, más formado Y luego, aparte de estos tres espacios Que son de programación continua Hay una serie de citas en el, a lo largo del año En forma de festivales o de, o de grandes ciclos ...que aglutinan también oferta de calidad cultural. Tenemos el Festival de Narrativas lo que es en el mes de noviembre. Tenemos eh, Concéntrico, que es el Festival de Arquitectura y Urbanismo... ...que es en el mes de, a finales de abril primeros de mayo. Tenemos también la Semana de Música Antigua, que es en septiembre... ...que es una de las más importantes de España, también la Semana de Música Antigua de Logroño. Tenemos el Ciclo Festival de Jazz, que es en el mes de, de mayo. Y luego está lo visual también, que es en, en octubre, que es una iniciativa... ...que dinamiza el comercio local... ...a través de intervenciones artísticas... ...en los, en los escaparates de la ciudad... ...así que eh, con esta programación... ...tanto la estable y continua de los espacios... ...como con la puntual a través de festivales... ...se completa una oferta cultural... ...pues muy, muy variada y muy potente.
0: Antes hablabas de que... ...vino y cultura van de la mano... Es que te decía gastronomía y, y vino van de la mano, eh, fiestas y vino van de la mano, enogastronomía y cultura van de la mano. Esa simbiosis perfecta que se produce en Logroño va a tener lugar también en uno de los grandes eventos culturales para este año, que es el quinto centenario.
7: Así es, sí, bueno, la fiesta del quinto centenario eh, lo que viene a conmemorar es el sitio de la ciudad de Logroño por parte de los franceses, pero una de sus mayores singularidades es la, bueno, pues la, la celebración en el día de San Bernabé, en la cual toda la ciudad de Logroño. ¿Qué día es? Es el, eh, perdona, el 11 de, o el 9, es que 9 de siempre... junio, San es Bernabé. Eso es, el 11 de junio, San Bernabé. 11 junio. Son dos días festivos que siempre confundo. Eh, en el que la fiesta popular es eh, comer peces y beber vino. Con lo cual ahí hay ya una, una clave de que la fiesta más popular de la ciudad. Gira en torno de nuevo pues, a la comida y al vino en este caso, que es la bueno pues la, la cofradía del pez y el vino, ¿no? es la, la, la gran eh, protagonista ¿no? de esta fiesta.
0: Pero ¿Alrededor del quinto centenario habrá más actos conmemorativos? ¿Empieza solamente en esa fecha? ¿La tenemos antes? ¿Qué, qué tenéis
7: preparado? En principio es un año eh, de celebraciones que ha sido declarado de interés excepcional por el Ministerio de Cultura eh, y se prepara una programación de, anual eh, pues de todos los frentes, ¿no? todos los espacios, todas las, todos los ciclos eh, tendrán algún tipo de, de relación con esta, con esta festividad y luego la propia fiesta que se celebra en esos días de junio pues, pues será bastante más eh, potente y lucida que la que ha sido normalmente.
0: con Juan García Calvo es el responsable de programación cultural de Logroño al que le voy a poner una pequeña trampa me vas a permitir eh, si yo quiero marchar a Logroño con familia, con niños ¿qué busco en la cultura allí?
7: Pues yo creo que lo que comentábamos antes yo creo que la Casa de las Ciencias es un espacio muy, muy amable ¿no? para ir con, con, con niños, con familia el Parque del Ebro es un sitio excepcional a mí me parece bueno, un parque pues, en la línea de los parques de las grandes ciudades europeas, no alemanas, con grandes espacios con, pues, para pasear, con constantes paradas de juegos para niños. Yo creo que eso es un valor muy importante para, para el turismo viajero. Y luego bueno, pues, las programaciones culturales. En la Sala Amos Salvador, por ejemplo, tenemos unos talleres infantiles también que acercan el arte contemporáneo de una manera muy, pues, muy lúdica y muy... ...y muy interesante... ...para, para el público infantil... Y, ...y bueno, pues yo creo que hay... ...bastante oferta en ese sentido, ¿sí?
0: Si voy buscando algo... ...que me sorprenda, que defina Logroño... ...por encima de las demás capitales... ...que, que me llame la atención... ...que diga, wow... ...a nivel cultural, no hay otra cosa igual.
7: Uf, es difícil esa pregunta, eh. <ríe> eh buah, yo creo... Eh, ...buah, es que es muy difícil la pregunta... <risa> Si sí, con... se lo has ¿Vamos
2: a hacerlo... decir sí. Fernando Vamos, si a de otra sí. Vamos a hacerlo sí. de otra
7: manera
0: Yo soy un gran amigo tuyo Y voy a Logroño, como me ha dicho antes el alcalde Me llamas en cuanto vengas, ¿eh? Vale, pues yo te voy a llamar ¿Dónde me llevas lo primero de todo Para que me sorprenda a nivel cultural Con la programación de este 2020?
7: Yo lo primero te llevaría a la Sala Salvador. Primero porque está en uno de los puntos De acceso más, más evidentes y claros De la ciudad, está junto a la oficina de turismo Enfrente de la oficina de turismo Está este espacio expositivo y creo que a mucha gente le sorprende, no solo por la arquitectura del espacio, es un antiguo secadero de tabaco, es una nave de 500 metros cuadrados totalmente diáfana, sino por las exposiciones que allí se, se están programando, eh, que, que bueno, que uno no imagina cuando va a una ciudad, entre comillas, de provincias, ¿no? que espera encontrarse otro tipo de, de perfiles, pues de repente encontrar exposiciones del arte más contemporáneo, más vanguardista y más actual. Eh, ...recibiendo ahí a los a los visitantes... Pues, ...pues yo creo que sorprende bastante.
0: Oye, antes hablábamos con la concejala y con el alcalde... ...de ese mar de viñedos... ...que nos presenta la ciudad cuando estamos llegando... ...que nos genera sensaciones, olores... ...estábamos hablando de las bodegas... ...y claro, yo creo que aunque luego hablemos de vino... ...que vamos a hablar por supuesto... ...también esa arquitectura del vino... ...esas bodegas forman parte intrínseca de la propia cultura de Logroño, ¿no?
7: Totalmente, totalmente. Es un eh, recurso patrimonial a poner en valor sin lugar a dudas y no solo con la mera visita sino con la generación también de actividades culturales en estos espacios. Eh, desde, en el ámbito municipal está el espacio Lagares y el Calado de, de San Gregorio que son dos espacios donde se realizan exposiciones, donde se realizan conciertos ...y en este caso, luego hablaréis también pues con, con Bodega Sontañón... ...que está por aquí, que bueno colaboran en uno de los ciclos del Teatro Bretón... ...en los Jueves Flamencos y eh, una de las partes de esa colaboración... ...es la celebración de el primer concierto de este ciclo en la propia bodega. Yo creo que ahí la cultura y la, y, y el, el, y la enología van de la mano... ...porque ya, como he dicho antes... ...creo que lo importante es beber un buen vino... ...pero muchas veces lo, lo más importante... ...es la conversación que uno tiene... ...mientras bebe un buen vino... ...y muchas veces esas conversaciones... ...pues están basadas pues en los libros que uno lee... ...en las películas que uno ve... ...o en las obras de teatro que, que ha visto recientemente.
0: Qué importante ese momento en torno al vino en el que compartir emociones, experiencias, vivencias. Qué importante, además, en torno al vino y en torno a una buena almuerzo, una buena comida en Logroño, el hablar de cultura, el hablar de patrimonio, el hablar de lo que ha generado la experiencia de visitar, conocer y descubrir una ciudad como esta. Qué importante a lo largo de este programa las experiencias que nos han transmitido sus protagonistas hablando de personas y de esos momentos, de esos instantes que son los que al final guardamos todos en el recuerdo y son los que hacen grande un destino. Y qué importante presentar a los dos próximos invitados en Miradas Viajeras, en Capital Radio desde Fitur en directo esta tarde Miradas Viajeras en Logroño ha sido precisamente Juan García Calvo, el responsable de la programación cultural de Logroño, el que ha dado paso a los dos próximos invitados, a Jesús Chavaleta, el responsable de Neoturismo de Bodega Sontañón. Buenas Buen, tardes. Buenas
9: tardes, Fernando.
0: Y también y está compañía. con nosotros José Carlos García, que es el director de comunicación de Marqués de Murrieta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de cultura y la cultura va directamente ligada a ...al vino en Logroño como no puede ser de otra manera.
10: Así es, así es. Nosotros yo creo que es responsabilidad incluso de, de, de nosotros, ¿no?, ...tomarnos esa cultura como parte eh, inseparable del mundo del vino. La responsabilidad que nosotros tenemos en, en Logroño es no solo elaborar el mejor vino posible... ...intentar eh, llegar al máximo número posible de clientes con esa calidad sino también crear ese entorno cultural y de no turismo... Eh, para poder recibir eh, a, a todos.
0: Fíjate, yo creo, eh, Jesús, que, como bien decía José... es un compromiso con la propia ciudad... con la propia cultura, con las propias raíces... como antes nos estaba contando Juan... Eh, el vino está en las raíces de la historia eh, de un pueblo. Ese pueblo, Logroño... ...que ha crecido en base a ello... ...y que además lo tiene muy presente en su día a día... ...y las bodegas, sois yo creo que un protagonista... Eh, ...excepcional... ...de esas raíces, de esa
9: evolución de las raíces... ...y de ese compromiso con la evolución... ...de la propia ciudad, a nivel turístico también. Fundamental, porque yo creo que... ...el, el propio logroñés se tiene que convertir... ...en el mejor embajador de lo que... ...la propia ciudad tiene, ¿no? Y en eso las bodegas tenemos esa responsabilidad... ...de, de abrir las puertas... ...para que que conozca lo que se... ...lo que se está haciendo, ¿no? Porque... Evidentemente el, el elaborar un vino es fundamental y para eso necesitamos la bodega, pero hay mucha carga histórica eh, donde realmente hay que darla a conocer ¿no? por, por, por todo lo que ha sucedido ¿no? y cómo el vino ha sido un elemento de unión en la cultura. En la gastronomía, y yo creo que eso es fundamental para el logroñés, insisto, para el que eh, venga de fuera y se encuentre en esa calle Laurel o esté visitando eh, los diferentes espacios eh, artísticos que pueda haber, la calle Beretón de los Herreros, el que de repente alguien pregunte, oye, ¿qué puedo hacer en Logroño? no Puedes visitar una bodega, puedes ir a una obra de teatro, puedes hacer un. porque hay también restaurantes de primer nivel con estrellas Michelin en la propia ciudad, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Unir eso, vino, gastronomía y cultura.
0: José Carlos, nos eh, decía Jesús, eh, y además de una manera muy gráfica, abrir las puertas de las bodegas a los visitantes, al Logroñés, pero también a los que vienen de fuera. Al final, esa apertura que hacéis esa implicación con el enoturismo, lo que favorece es que os convirtáis en prescriptores del propio destino. Porque muchas veces la cultura del vino y del enoturismo se ha convertido en... Bueno, que visiten mi bodega y la de al lado no. Eh, no, no, perdona. Que visiten la mía, que visiten la del otro, que visiten la del otro, que sepan cómo producimos, que sepan cómo elaboramos el vino, que forma parte de nuestra sangre, de nuestras raíces, de nuestra cultura. Y que además vayan a la bodega del otro y luego vayan a la ciudad y disfruten de un espectáculo, de una comida, de un restaurante, de una fiesta. Qué importante que vosotros os convirtáis en prescriptores, ¿no?
10: Totalmente. Nosotros, por ejemplo, Márquez de Murrieta está en 100 países y siempre nos llama la atención esa, esta, esa falta de unión que existía ¿no? en muchos sectores. Entonces nosotros desde las bodegas de Logroño siempre hemos tenido buen entendimiento, siempre nos hemos conocido, respetado, hemos sabido... ...cuáles eran las bondades que tenía cada uno... ...y todos mandando un mensaje de calidad... De, ...del vino de Logroño que es donde nació todo... O sea, ...es el origen de todo, el, el origen del Rioja... ...el origen de, de esos vinos de calidad... ¿no? ...que desde hace pues, 170 años se, se exportan a, a todo el mundo... ...aunque se elaboraban vino desde los romanos... ¿no? ...entonces toda esa unión que nosotros sentíamos veíamos que eh, giraba en torno al enturismo sobre todo y que teníamos que, que hermanarnos más de lo que estábamos. ¿no? Eh, esos proyectos con alma que diferencian a otros tipos de proyectos, eh, esa esa unión en torno al origen, es decir, oye mira, que, que esto que, que nosotros hacemos está bien hecho, eh, nos respetan fuera en tantísimos países y que y que tenemos que proyectarlo. Nosotros, eh, como estandarte de, de vino de calidad, vino que se hace en Logroño, eh, estandarte de la cultura y demás, siempre defendemos eso por todos los países donde donde vamos. El año pasado, por ejemplo, nos declararon museo la propia, la propia bodega y, y eso... Es un paso más, no es el definitivo ni nada, pero es un paso más, ¿no?, de, de esa vinculación y ese compromiso que tenemos con la cultura, además de hacer, intentar hacer el, el mejor vino posible. Y luego, con el resto de bodegas, veíamos que nos respetábamos todas, que, no, que veíamos que teníamos intereses comunes y que podíamos dar un paso más en esa hermandad. Entonces, estamos ahí... Eh, diseñando y presentamos la semana que viene una asociación, la Asociación de Bodegas de, de Logroño, que la verdad que estamos muy muy ilusionados, han sido reuniones y, y, y ahora pues hemos conseguido eh, fraguar esa, esa asociación de bodegas de Logroño como esa asociación que va a velar por el origen ¿no? de, del vino, del vino de Rioja. Y sobre todo que nos ha conseguido unir a todas las bodegas de Rioja bueno, con que hemos querido estar, pero sobre todo las importantes, ¿no? que queríamos también eh, darle seriedad a este proyecto.
0: Qué importante una asociación de bodegas con un mismo objetivo, con un mismo planteamiento, todos unidos para potenciar un destino, para potenciar los vinos, para potenciar el enoturismo. Juan, al final esa asociación tiene que repercutir directamente en la promoción del destino también.
7: Sí, sí, sin duda. Eh, yo creo que sí, se puede hacer una gran alianza, ¿no?, lo que estaban comentando entre, entre las bodegas de la ciudad de Logroño y las instituciones culturales de la ciudad de Logroño y las programaciones. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que desarrollar, sí. Estamos hablando con Jesús
0: Arechavaleta responsable del turismo de Bodegas Santañón, y también con José Carlos García, que es el director de comunicación de Marqués de Murrieta, que nos decía algo súper chulo. Hemos conseguido hacer proyectos con alma. ¿Cómo nos gusta esto, eh, Paloma?
2: Es que lo nuestro son las personas, Fernando, el alma, ¿no? El alma de las personas que en realidad es el alma de los destinos. Yo quería... Has dicho una palabra mágica porque estamos hablando de cultura, de tradición. Hay una palabra que has dicho, son las fiestas. Las fiestas también son la cultura de los destinos, ¿no? Y, y yo quiero hacer referencia a, precisamente a la fiesta de la Vendimia, ¿eh? vuestra fiesta de San Mateo que se celebra en septiembre, que a lo mejor es una buena manera de que el visitante, ¿no? el turista, vea toda la cultura del vino desde el primer momento, porque yo creo que también esas, ese, ese recoger las, en, en las vides, recoger las uvas, tiene su, su momento de magia y a lo mejor es la mejor manera de que la gente empiece a ver lo que es en realidad el vino, ¿no?
9: Y el respeto que eh, las personas que hacen el vino tienen a la tierra, ¿no?, eh, ahora que se habla tanto del medio ambiente, de la sostenibilidad, la importancia que, que desde las bodegas vamos a marcar también en, en todo eso, ¿no? Porque es fundamental y además, eh, a, 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 apuntando un poco lo que decía José Carlos, cada una de las bodegas de Logroño tiene mucha particularidad y mucha singularidad, ¿no? Y, y hacer todos o poner todos eso en común, creo que va a completar muchísimo más ese destino turístico de calidad, ¿no? Que, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y, y unir las fiestas, eh, pues la vendimia, ¿no? Porque al final la fiesta de la vendimia es poner en valor ese trabajo, ese esfuerzo durante todo el año que se hace en el campo y ofrecer ese primer mosto ¿no? A la, en este Pero caso a, además, a la Virgen de Valverde. Me parece
2: una, una fiesta espectacular porque acerca a la gente en realidad que no conoce, ese, no conoce el trabajo y cuál es el principio. Claro. Entonces le acerca a la tierra de verdad, convive con las gentes de Logroño y es un, yo creo que es la mejor manera de empezar a conocer eh, la tierra.
9: Y además el, el vino como elemento de, de unión, ¿no? Eso sea, es fundamental, fundamental.
0: Qué bonita la Virgen de Valvanera ¿eh? Qué bonito qué el monasterio, sitio, qué, sitio, qué bonito. Sí. Sobre todo qué bonito llegar hasta allí. Y luego una vez allí disfrutarlo, vivirlo, bueno. qué, qué, hecho, qué chulada. Bueno, en fin, que me voy. Eh, estamos también hablando con Juan García Calvo, que es el responsable de la programación cultural de Logroño, que hacía antes referencia a conciertos que estáis haciendo en Montañón también. Uh -huh.
9: Bueno, yo creo que la música es un buen elemento de unión ¿eh? y sin duda alguna eh, venir a Rioja, venir a Logroño, disfrutar de las bodegas de Logroño y poder disfrutar en un entorno como es la bodega de esa actividad realmente yo creo que lo que hace es que, que sientas, que vivas desde dentro. Pues todo lo que se hace, todo lo que se proyecta, ¿no? Y además eh, da pie a esas conversaciones, a esos intercambios, porque claro, el, el vino va acompañado de música, en este caso, y además también de gastronomía, ¿no? O sea, qué mejor ¿no? entorno para, para poder aunar todo eso. Estamos hablando también con Jesús
0: Arechavaleta, es el responsable del turismo de Bodegas Ontañón, que nos contaba esa pasión por la música y ese agente tan importante dentro de la promoción cultural de Logroño y con José Carlos García, que es el director de comunicación de Marqués de Murrieta, al que yo le quiero preguntar, durante el 2020 hitos que tengamos de Marqués de Murrieta.
10: Bueno, pues el principal es que finaliza en el último semestre del año las obras de toda la bodega nueva, productiva. Han sido cinco años de obras de 25.000 metros cuadrados y 75.000 de jardines, de, de de urbanización, ¿no? De, in de unir el Castillo Igai, que es eh, la bodega que construyó el marqués de Murrieta, con la bodega nueva sin que rompa nada eh, la coherencia estética del proyecto, ¿no? Dentro de las 300 hectáreas. Entonces, ha sido una inversión increíble en tiempo, en esfuerzos, en pasión, pero también en ilusión. Y ya por fin este año se ¿Cuándo acaba. se terminan? El último trimestre, semestre del 2020. Eso Hay que agendarlo para ir sí, a hacer sí. un programa allí a la bodega, eh. Pues nada, y quieráis. inauguramos la bodega Invi nosotros. Invitados ¿eh? estáis, invitados bueno, estáis y ese es el principal, yo creo. Después ha
2: quedado totalmente grabado. Sí, sí. registrado.
10: <risa> no, pues encantados, encantados por supuesto y luego eh, por ejemplo el lunes lo estábamos hablando antes eh, el lunes ya se presenta el nuevo Castillo y Gay 2010 que es como todo el mundo esperando eh, esa salida de, de esa añada que, que va a ser dicen que la añada más maravillosa de, de todos los 2010 o sea de todos los Castillo y Gai, perdón entonces estamos de, encantados
0: ¿Y esto es el lunes ya?
10: Esto es el lunes, Nada, ya wow, sale. Ya sale, ahí se sacarán las listas de espera que hay y se empezarán primero a responder a, a esas personas que están en lista de espera o esas esos distribuidores y a partir de ahí los que queden, pues veremos <risa> a ver si nos queda alguna... <risa>
0: Y vosotros en Ontañón, ¿qué tenéis para este 2020?
10: Mira,
9: pues eh, eh, hemos creado una serie de, de experiencias ¿no? eh, y además la que, lo que vamos a poner en valor son las estaciones del año, ¿no? es decir, le hemos llamado Rituales de Ontañón, empezamos eh, haciendo la primera el pasado mes de diciembre, fue un éxito absoluto en el que, lo que hablábamos, ¿no? eh, explicar la importancia que tiene de dónde viene el vino. ¿no? Entonces, bueno, los personajes, los héroes que hay en nuestro templo del vino en Ontañón, de alguna forma, los hemos puesto en cada una de las estaciones y vamos a hacer esa celebración ¿no? la primavera, el verano, el otoño y el invierno para también hacer un homenaje a esas personas que hacen ese trabajo duro del campo ¿no? bueno, la Y la es es que
0: y esas... tenemos una programación intensa, intensa. ¿eh? <risa> vamos llegando al final uh, a mí me gustaría a los tres que estáis acompañándonos en este último tramo uh, de este espacio dedicado a Logroño ¿Ese deseo para 2020, para la ciudad, para la cultura, para el viajero, para el no turismo, para la no gastronomía? Empezamos por ti, venga.
7: El deseo, pues bueno, pues seguir en la línea del desarrollo y del trabajo cultural y el deseo es que pues, todas estas programaciones y todo este fomento del arte y de la cultura en Logroño vaya cada vez a más y cada vez tenga mejor respuesta. Juan García Calvo es el responsable de la programación
0: cultural de Logroño y ahora... Que solo nos escuchan como medio millón de personas Nadie eh, eh, ¿Algún secreto guardado para este
7: 2020? ¿Alguna sorpresa? Pues mira, te voy a contar Venga Cuéntalo en bajito no para, se para que, que no nos, escucha, no nos oigan ah, sí, en bajito, otro, en bajito Pues mira, la siguiente exposición que tenemos en la Sala Salvador Que comentaba antes Va a ser algo totalmente inédito a nivel nacional Es una exposición de mujeres artistas Que trabajan en dentro del arte urbano entonces eh, la propia sala se va a ir componiendo la exposición a medida que vayan viniendo las artistas a pintar sobre las paredes de la propia sala y eso se va a poder ver, Quiero decir, mientras ellas están grafiteando el interior de la sala o realizando sus murales, el público va a poder entrar, ver cómo trabajan, hablar con las artistas, yo creo que va a ser también eh, tanto la experiencia en la creación de la exposición como el resultado final algo que, que no se ha visto en la en, este, en nuestro país. ¿A partir de cuándo va a tener lugar esto? Esto va a comenzar a finales de febrero, el 27 de febrero y va a estar hasta el 16 de mayo.
0: Oye, todo el mundo que quiera saber la programación cultural de Logroño, ¿dónde la puede encontrar?
7: Pues mira, ese es uno de los retos también de 2020. Muchas gracias. <risa> <risa> porque, porque lo tenemos un poco disperso. Estamos trabajando para intentar eh, unificar toda la programación de la ciudad y que haya un lugar, eh, un punto único de acceso a toda esta información porque es cierto que ahora mismo pues la tenemos un poco, un poco dispersa. O sea, que, Así que, gracias. Que en, la, en,
0: la, en la página del ayuntamiento, entiendo, en, tu en la mismo... página del ayuntamiento hay
7: información, pero bueno, yo creo que hay que actualizar mucho lo, las, los modos y las formas en las que estamos comunicando. La página del ayuntamiento está un poco antigua. Eh, bueno, ahí hay mucho que hacer también. Así que, uno de los retos de 2020, Y si
0: no, que se a Logroño y que lo vivan, ¿no? Que pregunten a los pues logroñeses y lo Mira, yo creo que vamos a dar una recomendación aquí en Miradas Viajeras. Vamos a decir que... Para disfrutar de la cultura de Logroño, lo primero que hay que hacer es planificar la escapada a Logroño. Se marcha a Logroño y como nos decían la concejala y el alcalde, hay que mantener más pernoctaciones. Entonces, en el momento que se llegue a Logroño, que se pregunte y que se viva la cultura intensamente, que es una manera de descubrir la ciudad. Eso es, que con parece?
7: tanto móvil, tanto acceso a la información a través del móvil, estamos perdiendo también esas, El esas comunicaciones con, las personas, con la gente ¿verdad? que yo creo que aporta mucho cuando uno viaja por allí. Juan García Calvo,
0: responsable de la programación cultural de Logroño. Gracias.
7: Gracias a vosotros.
0: Y desde luego, llegar a Logroño y planificar programación cultural es planificar también visitas a las bodegas, así que Jesús Arechavaleta, responsable de no turismo de bodegas hondañón, ese deseo para 2020.
9: Pues yo creo que trabajar todos eh, de manera unida para que Logroño se convierta en ese destino de calidad eh, y además de referencia en, en el noturismo.
0: Gracias por haber estado con nosotros Jesús, Sin también gracias. José Carlos García, director de comunicación de Marqués de Murrieta, ese deseo para 2020 además de felicitaros por esa nueva asociación de bodegas de Rioja
10: Pues yo creo que, que nuestro deseo es que, que la calidad y también estos proyectos con, con alma lleguen a todos los rincones del mundo Nosotros, creo que nuestra misión es que estos vinos de calidad, estos proyectos culturales estas bodegas de prestigio y demás sean conocidas en todos los rincones del mundo
0: Qué bonito, ¿eh? que ...todos
10: estos rincones con alma lleguen a todo el mundo...
0: Qué
2: ...que sean conocidos... ...ese sí que es el objetivo... ...porque yo creo que vosotros ya sois punteros...
0: <risa> ...José Carlos García... ...director de
10: comunicación de Marqués de Murrieta... ...muchísimas gracias... ...muchas gracias a vosotros...
0: ...nos hemos acercado a Logroño... ...en esta primera parada... ...en una parada intensa, emocionante... Y desde luego que guarda todavía muchos secretos que contar y que descubrir. Pero eso se lo vamos a dejar al viajero. Se lo vamos a dejar a cualquiera de ustedes que quiera ir a Logroño, que prepare su próxima escapada y que, como decían el alcalde y la concejala, quieran pernoctar más allá de un fin de semana, que es la única manera de descubrir una ciudad de verdad, de patearla, de descubrirla intensamente, de disfrutarla, ...y luego de contarla... ...y si no pueden ir más de un fin de semana... ...pues vayan varias veces al año, ¿no?... ...que también es otra opción...
2: ...hay que ir varias veces al año... ...porque hay un montón de fiestas... ...que hay que disfrutar...
0: ...es Logroño... ...una parada obligatoria en el camino... ...y uno de los lugares que... ...en este Fitur... ...en la 40 edición... ...de la Feria de Turismo... ...más importante del mundo... ...hay que visitar... ...están en el Pabellón 9... ...allí... ...encontraréis toda la información... ...para planificar una escapada... ...que de verdad nos va a dejar indiferente. Miradas Viajeras, Capital Radio. Seguimos.
8: 900 900
4: 381 Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
0: Vamos a continuar camino por esta 40 edición de la feria de turismo más importante del mundo, desde donde estamos emitiendo en directo esta tarde dos horas de programación en la que estamos descubriendo nuevos lugares del mundo y, sobre todo, en los que he encontrado una sonrisa preciosa. Es la sonrisa de Claudia Chávez López es la secretaria de turismo del estado de Michoacán ¿y por qué me detengo un momento? porque he tenido la suerte y el orgullo de poder ver en imágenes algunos de los momentos más intensos que ofrece esta tierra una tierra mágica que tiene que estar en la agenda de cualquier viajero para este año 2020 una tierra que con su luz con sus parajes naturales y con algunos de los momentos más bonitos que la naturaleza nos regala, sin duda ninguna va a cautivar al viajero. Como va a cautivar sus gentes, sus tradiciones y también, como no, su gastronomía. Pero, ¿dónde nos vamos? Nos vamos al estado de Michoacán. Nos vamos a México. Ya sabéis que aquí en Miradas Viajeras tratamos de buscar el alma de los destinos, el alma de aquellas personas que hacen grande un lugar, un lugar del universo. Tratamos de desvelar aquellos rincones del mundo que, si bien no son muy conocidos, desde luego representan un lugar para viajar, para emocionarse, para sentir, para vivir. Y luego para contar, y hemos descubierto en esta feria uno de esos lugares, es como decía antes, el estado de Michoacán. Y de ello nos habla la secretaria de turismo del estado, Claudia Chávez. Buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Fernando. Pero Muchísimas ves como esa sonrisa gracias. es maravillosa. <risa> sí, Hablamos
0: de Michoacán y se te pone una sonrisa que ilumina el estudio, unos ojos que te hacen seguro pensar en el estado, en lo que has dejado atrás, pero en lo que traes a esta edición.
11: Así es. Pues mira, Michoacán es un destino eh, de celebración. Nos gusta celebrar la vida y celebrar la vida en todos los momentos. Tenemos, eh, estamos ubicados muy cerca de la Ciudad de México a solo menos de 300 kilómetros. Entonces estamos en el centro, centro occidente, tenemos una costa de 250 kilómetros donde en el periodo de enero a noviembre... Eh, imagínate tú que hemos sido escogidos por tres tipos de tortugas que llegan allí a desobar eh, esos pequeños huevos para luego eh, liberarse las crías que regresan al mar y que año con año regresan. La verdad son unas playas vírgenes y semivírgenes eh, donde se practica el surf, por ejemplo, tenemos tres tipos de playa. Pero si nos vamos un poco más al oriente, nos vamos a encontrar con nuestras más fieles viajeras que llegan año con año con nosotros y que aquí en España es uno de los fenómenos que más gustan, que es la migración de la mariposa monarca, un pequeño insecto que no se sabe cómo, pero recorre eh, más de 4.500 kilómetros para llegar a los bosques de Michoacán, bosques de pino y de oyamel donde pasan cuatro meses del año con nosotros eh, son nuestras eh, huéspedes más eh, pues más fieles eh, gustan de estar en nuestros bosques llegan a hidratarse eh, tienen su época de apareamiento para luego regresar a mediados de marzo otra vez hacia eh, los bosques de Canadá y esta mariposa monarca pues tiene mucho este sentido de, de celebración de vida porque hace muchos muchos años cuando empezó a llegar la mariposa, la gente de los bosques pensaba que era una plaga. Pero después coincidían en que la mariposa llegaba justamente eh, a finales de octubre, eh, justo entre el 31 de octubre y primero de noviembre. Y entonces el sentido que se le dio era el regreso de las almas de los seres queridos que ya habían fallecido, de los difuntos. Entonces empezó a ver a la mariposa como con un sentido ya un poco más espiritual y empezó a cuidarse, a cuidarse los bosques y ahora tenemos más de 140 millones de mariposas que llegan a los bosques de, de Michoacán
0: 140 millones
11: 140 millones o sea, más. un de
0: espectáculo de la naturaleza increíble
11: de verdad es increíble yo siempre digo que por lo menos una vez en la vida tienes que estar ahí porque aparte, bueno, pues entras a los al santuario a los bosques tenemos tres santuarios uno de ellos es el santuario del Rosario que es el más grande el santuario Sierra Chincua y el santuario de Seño uh -huh. y cuando estás allí vas caminando por eh, subes a una altura de un poco más de dos mil metros y cuando estás ahí estás en silencio eh, es música para tus oídos escuchar el aleteo de la mariposa claro una sola a lo mejor no lo escuchas pero millones de mariposas es de verdad increíble estar estar ahí pasar un momento ahí
0: Estamos hablando con la secretaria de turismo del estado de Michoacán que llegan a Fitur con algunas propuestas innovadoras con algunas propuestas totalmente diferentes, muy atractivas y que como nos estaba contando tienen que ser sí o sí reflejadas en la agenda de cualquier viajero que se aprecie en este 2020, pero me quedo con una frase venir a Michoacán es celebrar la vida
11: así es, celebrar la vida Qué bonito. y fíjate que eh, otra de nuestras temporadas también más importantes precisamente es la noche de ánimas o noche de muertos eso es que se celebra el primero de noviembre en las comunidades indígenas alrededor del lago de Pátzcuaro es uno de los lagos más conocidos a nivel internacional y donde eh, esta celebración milenaria que ha ido traspasando generación tras generación ese día en la noche eh, más que una noche triste es una noche alegre es una noche de celebración se celebra la vida precisamente porque esa noche regresa el alma de nuestros seres queridos a estar con nosotros en una noche Entonces, tú cuando llegas a las comunidades y ves esos cementerios eh, adornados de una flor la flor de cempasúchil que es la flor de la noche de muertos, una flor naranja muy de un color muy fuerte eh, donde se arreglan todas las tumbas eh, con flores, con veladoras y con todas aquellas cosas que le gustaba a nuestro ser querido Nuestro abuelo, padre, madre, hermano, amigo Estamos
0: celebrando ¿no? Y estamos, no es tristeza, no es un momento de tristeza No es un, momen, es un momento de alegría, de alegría y, y de compartir
11: Y de compartir Porque tú llevas allí a pasar esa noche Todo aquello que le gustaba Desde comida, bebida eh, Algún algún hobby que, te, que tuviera Y esa noche se espera el regreso de su alma Y es una noche de celebración Es una noche en donde la gente está contenta porque llega con nosotros pues alguien que ya que ya partió
2: ¿te acuerdas Fernando que estuvimos hablando en el programa de Miradas Viajeras de Especial Halloween estuvimos hablando precisamente de México y de cómo entendíais de forma tan especial y particular esta fiesta de los muertos que lo que sentíais es que volvían a estar con vosotros así me es. encanta así es
0: Estamos hablando con Claudia Chávez, es la Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, que está en el pabellón 3 y que desde luego invitamos a conocer y a descubrir porque yo he tenido la oportunidad de hoy de acercarme un poquito más a esa maravillosa tierra, ver sus luces, ver sus contrastes, ver sus bosques... ...ver su naturaleza y ver esos fenómenos naturales... ...de los que nos está hablando la Secretaría de Turismo... ...y de verdad es, eh, se te pone el alma eh, en vilo, los pelos de punta... ...y realmente te hace entender por qué es, una, es un lugar tan bonito y tan maravilloso... ...también nos está acompañando Carlos García, es el subsecretario de promoción... ...buenas tardes Muy también. buenas tardes,
7: un gusto estar con ustedes...
0: ...quería preguntaros, para el que no conozca el Estado... En un breve recorrido rápido ¿Qué le proponemos? Porque están los fenómenos naturales Están las fiestas, están las personas Está ese sentimiento de celebrar la vida Que me quedo con esa frase y que la voy a hacer mía Muy bien <ríe> me voy, a hacer, voy a hacer mía, esa sonrisa que tienes sí. Y la frase, que es maravillosa sí. Pero Atractivos turísticos del Estado eh, Para los diferentes públicos, para el viajero español
11: Mira eh, Tenemos ocho patrimonios de la humanidad en, en, en Michoacán, eh, Morelia que es la capital eh, que es eh, ciudad patrimonio cultural, es una ciudad preciosa, es una ciudad virreinal que fue la capital de la Nueva España eh, y que eh, vas a descubrir más de 1200 edificios que son patrimonio eh, tenemos una vida cultural muy amplia en, en, en Morelia y somos destinos de grandes festivales tenemos por ejemplo el Festival Internacional de Cine de Morelia eh, que este año cumple su eh, edición número 18 y por ahí ha pasado Quentin Tarantino, Robert Redford eh, González Iñárritu muchas de las películas que han eh, que se han presentado ahí en premier han sido ganadoras al Oscar sí, recordarás Berman, recordarás eh, La Forma del Agua con, con Del Toro eh, la película Coco de Disney Pixar, que precisamente está inspirada en la celebración de Noche de Muertos de Michoacán. Y conocerás a, a Mamá Coco, la abuelita encantadora de la película. Pues Mamá Coco existe y es la señora salud que vive en Santa Fe de la Laguna, en Michoacán. Tiene 106 años y es una artesana que sigue trabajando la artesanía, que le enseña todos esos valores a hijos, nietos, tataranietos, bisnietos que tiene, y es un encanto poder platicar con, con ella, ¿no? Y precisamente todo esto encaja con celebrar la vida, que yo le decía a Doña Salud, bueno, Doña Salud, ¿y usted cómo le hace? Porque,
0: Doña Salud ¿cómo la vida? le hace 106
11: años y festejó bailando su cumpleaños y es un, un encanto de señora. Pero tenemos también eh, el, el la Noche Muertos, que es patrimonio de la humanidad, de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, la cocina tradicional mexicana, que el nombramiento está basado en la cocina tradicional de Michoacán, donde muchas mujeres salieron de sus comunidades a poner en valor esa cocina ancestral, uh -huh. que ahora ya nuestras cocineras pues son eh, mundialmente conocidas, ya a veces no las encuentro porque ya anda una en Nueva York, la otra anda en París, eh, con eh, mostrando esta, esta tradición, ¿no? Y que también es una cocina que se va eh, enseñando de generación en generación y vemos cada año nosotros hacemos un festival de la gastronomía michoacana donde hay cerca de 50 cocineras tradicionales y donde ves muchas veces a las señoras, a las cocineras con sus nietas y las nietas aprendiendo a cocinar de mano de la abuela. Es algo de verdad increíble y donde puedes ir a comer a su comunidad, a sus cocinas, en sus casas y es toda una, toda una experiencia. Por otro lado también la música, el, el canto purépecha, nuestra ...cultura indígena son los purépechas... ...y el canto indígena que son las pirecuas... ...que son verdaderos poemas... ...también patrimonio... Eh, ...cultural intangible de la humanidad... ...y eh, una ruta que tenemos... ...que es la ruta Don Vasco... ...Don Vasco de Quiroga... ...que es nacido en Madrigal de las Altas Torres... ...aquí en Ávila... ...Don Vasco de Quiroga es un humanista... ...que llegó a México a la edad de 60 años... ...y se instaló en Michoacán... ...fue como oidor de la corona para ver cómo se trataba a los indígenas y hizo tan buen clic con la con, con los indígenas purépechas que ya no regre, bueno, regresó a España dos veces a comentar cómo había sido, imagínate, de, de más de 60 años en esos tiempos del viaje en barco y todo, y muere a la edad de 93 años en Uruapan, Michoacán. Y la ruta de Don Vasco precisamente nos muestra eh, cómo Vasco de Quiroga y la cultura purépecha en realidad la utopía de Tomás Moro que es todo ese trabajo en comunidad y que a más de 500 años todavía las enseñanzas de Don Vasco se siguen llevando a cabo en estas comunidades. Es de verdad, Qué maravilla. Eh, hay, que, hay que verlo, para nosotros es el Tata Vasco, que Tata quiere decir padre y que está presente en, en todas las comunidades, en la capital, todo lleva el nombre de Vasco de Quiroga, y, y todo lo que él enseñó a los pueblos Los diferentes oficios en cada uno de los lugares Por ejemplo eh, Santa Clara del Cobre Que es un lugar precioso Donde eh, toda la artesanía precisamente es de cobre de, Y encontramos obras maestras Que a veces dices Bueno, ¿de dónde sacan estos maestros artesanos? Tanta creatividad Para hacer esas obras de arte no Y así tenemos Paracho con las guitarras Que son guitarras artesanales Donde muchos músicos como Paco de Lucía, encargaba sus guitarras ahí en Paracho
0: Pues nos hemos eh, querido acercar un poquito más a Michoacán, al estado de Michoacán este cuarto de hora para descubrir un poquito más esta tierra maravillosa que hay que agendar eh, para este año 2020. Están en el pabellón 3 y nos han acompañado esta mañana Claudia Chávez López, es la secretaria de Turismo del Estado de Michoacán a la que le, que le quiero ofrecer mi casa A la que le quiero ofrecer el programa Para cuando quiera, lo que necesite Y cuando lo necesite Seguiremos haciendo mención de Michoacán Seguiremos hablando de Michoacán Y seguiremos teniéndose en el programa más adelante Secretaria, muchísimas gracias Muchísimas
11: gracias, Fernando Y gracias, Paloma,
0: también También ha estado con nosotros Carlos García Que es el subsecretario de promoción Carlos, muchísimas gracias. Gracias
7: a ustedes. Yo nada más eh, agradecer
9: el espacio que nos han eh, ustedes permitido para poder nosotros eh, mostrar un poco de la hospitalidad michoacana, de la que es eh, famosa nuestra tierra, de la que la gente que nos visita siempre sale
0: muy, muy, muy contenta y con el corazón eh, bastante eh, eh, agradecido y celebrando la vida por supuesto Así es. y también quiero hacer una mención para terminar a Elvira Contreras que está con nosotros también que es la responsable de comunicación social de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán Elvira muchísimas gracias
4: gracias encantada de estar aquí con ustedes por supuesto en estas miradas viajeras
0: pues vamos a continuar camino lo hacemos en unos segundos con ese rebustillo del estado de Michoacán en el pabellón 3, destino imprescindible para este 2020.
8: Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana... solo la encontrarás en el Astorgano... ...y sin necesidad de coger el coche... ...ven a visitarnos y lo comprobarás... ...todos nuestros clientes repiten... ...y seguro que tú también lo harás... ...reserva en el 91 579 6261... ...o en calle Pensamiento 25... ...el Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
6: Cuando crees que no puedes más con el mercado... ...cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo...
2: ...cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss.
3: Never give up.
2: No te rindas, Mario Draghi no lo hizo, pon la radio, pon Capital Radio.
3: Capital Radio, siente la economía. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Vamos a continuar camino. Seguimos en estas dos horas en las que estamos descubriendo algunos de los destinos más bonitos, pero sobre todo imprescindibles en la agenda del viajero que se precie en este 2020. Y ahora nos vamos a un lugar que para mí tiene un significado muy especial. Como en algunas ocasiones he contado y además he tenido la oportunidad de narrar en alguna presentación que he tenido el orgullo de hacer, ...la provincia de Cáceres forma parte de mi niñez... ...forma parte de mi persona... ...forma parte de mis valores... ...y sobre todo forma parte de mis recuerdos... ...pero también de mi presente... ...y de mi futuro. Recorrer esta provincia... ...recorrer esta tierra... ...hacer kilómetros por sus carreteras serpenteantes... ...entre pueblos y parajes insólitos el descubrir una puesta de sol el sentir cómo amanece y cómo el sol se refleja en cada uno de sus pueblecitos en cada uno de sus terruños en cada uno de sus puertas que siempre tienen un color diferente y que siempre te invitan a entrar por esa gran hospitalidad de sus gentes hace que la provincia de Cáceres no sea un destino más sea un destino diferente sea un destino único sea ese destino ...que siempre quedará en el recuerdo del viajero. Porque Cáceres es fiesta, Cáceres es gastronomía, Cáceres son sus gentes siempre maravillosas. Cáceres es una sonrisa de una mujer que está sentada en la puerta de su casa y que te invita a entrar y compartir con ella su historia... ...la provincia de Cáceres... ...es desde luego olores... ...sabores, sensaciones... ...experiencias y emociones... ...la provincia de Cáceres es... ...tradición... ...pero también es compartir... ...y es sentirte partícipe... ...de una historia... ...que de principio a fin... ...tú... ...eres el protagonista... ...y para hablarnos de ello... Hoy he encontrado a dos protagonistas, a dos personas, a dos mujeres que cuando se les nombra Cáceres, cuando se les habla de la provincia, inmediatamente esbozan una gran sonrisa, sus ojos se iluminan y te llevan con ellas, te llevan con ellas a disfrutar de un ambiente diferente, de una tierra diferente, de un paraje también diferente. Os hablo de Patricia Valle, que es la delegada de Turismo de la Diputación de Cáceres.
4: Buenos Muy días. Buenos días. ¿qué es
0: que sonrisa tan bonita. Sí. Y también os hablo de Elizabeth Martín, que es la diputada del Área de Agricultura y Ganadería. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
0: Bueno, ambas... Ambas en estos momentos, para que nuestros oyentes las escuchen, ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, ambas en estos momentos están sonriendo. Y están sonriendo porque están recordando. Y seguro que están recordando su tierra, que dejan un poquito atrás, pero que traen esta cuarenta edición de la feria. ¿Con qué? ¿Con qué atractivos?
4: Pues con un atractivo de ser eh, un destino de calidad, un destino sostenible, al final nos has defendido muy bien, has dicho que Cáceres son sensaciones, que son olores, que son colores, que es recuerdo de la niñez, sin duda quien quien venga a Cáceres va a disfrutar de un patrimonio cultural, un patrimonio gastronómico, de la naturaleza, de poder hacer deporte eh, de forma individual... O, ...o colectiva... Eh, ...tenemos un proyecto de carreteras paisajísticas... ...para aquel que no le gusta hacer deporte... ...disfrutar, subirse en ese coche... ...y recorrer la provincia... ...sin duda hay una alternativa para todos los públicos... ...ya seas deportista, ya seas familia... Eh, ...ya seas un viajero que demandas cultura... ...ya seas un viajero o una viajera... ...que demandas gastronomía.
0: Carreteras paisajísticas, ¡qué bonito! Porque al final eso me lleva... ...siempre a lo que yo digo... ...te pones en el coche, te pones a disfrutar... ...y muchas veces... Dejamos pasar kilómetros sin darnos cuenta de la grandeza que tenemos a derecha e izquierda. Yo creo que hay que parar, hay que eh, disfrutar, hay que sentir, hay que oler y luego, evidentemente, compartir. Y eso en la provincia de Cáceres pasa. ¿eh?
4: En la provincia de Cáceres se detiene el tiempo. Es, es fundamental en esta origen de, del día a día que nos metemos, en la que no disfrutamos de que pasa el tiempo y pasa nuestra vida, de disfrutar todo aquello que nos rodea. Sin duda, eh, la provincia de Cáceres es eso. Tú vienes aquí, disfrutas de la tranquilidad, disfrutas de la sostenibilidad, de ese medio ambiente maravilloso como puede ser eh, Monfragüe y esa y esa reserva, o, o puedes disfrutar del Tajo Internacional, eh, esas aguas del río Tajo que nos cruzan de este a, a oeste, y en torno a esa naturaleza puedes disfrutar también de los ...tres valles del norte, el la Vera, el Jerte y el Ambroz... Eh, ...sin duda la conexión que nos une a toda la provincia es el agua el recorrer de nuestros ríos que se juntan todos en el en el Tajo es lo que nos une no eh, también lo que nos fractura y nos hace un poquito diferente en, en las diferentes comarcas que las 14 que somos pero eh, la conexión es el agua y la tranquilidad, eh, se pone en marcha este proyecto pensando en eso, en que todo el día estamos corriendo corre, 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 que te corre y no te paras a ver ni lo que te rodea, ni lo que vuela sobre tu cabeza, ni lo que está creciendo en, en, el, en el suelo ni las ruinas, ni ¿Por qué están esas ruinas ahí? ¿Qué vestigios nos han dejado ni a saborear ese, ese plato y esas denominaciones de, de origen tan maravillosa que tiene la, la provincia de Cáceres y Extremadura?
0: Hablamos y llevamos hablando muchas horas ya en Fitur, en este programa, de los invitados que pasan por aquí, hablan de la sostenibilidad, 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 pero qué importante es recuperar el patrimonio natural, respetarlo, saber amarlo... Y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Y allí precisamente en la Diputación de Cáceres, en la provincia de Cáceres, eh, yo he vivido algunos de los momentos más bonitos de la niñez correteando, oliendo, sintiendo, jugando, y eso es una de las sensaciones que el viajero en estos momentos puede seguir disfrutando. Yo que tengo 25, ¿verdad, Paloma?
2: 27 quedamos.
0: 27, vamos a dejarlo ahí. <risa> Han pasado unos cuantos años y sin embargo... Yo que vuelvo siempre, de hecho estas Navidades he estado por allí Al final El pasear, el dejar pasar el tiempo El disfrutar de cada segundo En espacios vírgenes Que se han respetado al máximo eh, Yo creo que le confiere a la provincia Un aspecto totalmente diferente En cuanto a naturaleza y realmente sostenibilidad Y, y defensa de la naturaleza ¿Por qué no?
4: Sí, no, no decimos la palabra en la provincia de Cáceres Sostenibilidad en mano Y, y claro, se repite claro, mucho claro, en estos días claro. eh, Te voy a poner un ejemplo, la de esa que monte, eh, qué superficie forestal se ha mantenido en equilibrio, en donde eh, la mano del hombre interactúa con la naturaleza y lo hace en aprovechar sus recursos y ha llegado a nuestros días. Eh, no, no lo decimos en vano, tenemos monfragüe, es una joya, eh, una joya verde, no solamente por, por la naturaleza, eh, fauna y, y flora, sino por los recursos que conviven en conjunto y en, pef, en perfecto equilibrio con, con el ser humano. Así es un reflejo toda, toda la provincia. Creo que hemos sido humildes. Creo que somos eh, una población que esa tranquilidad que nos ha dado el paso del tiempo hemos conseguido estar en equilibrio naturaleza y hombre. Y, y es ahí donde tenemos que seguir incidiendo. ¿no? En nuestro recurso, el mejor recurso que tenemos es la naturaleza y ese equilibrio que hemos sabido darle seguir pujando eh, día a día y conseguir esos objetivos que tan de moda están de los ODS yo creo que, que nosotros, voy a ser humilde o ambiciosa, creo que los cumplimos y, y vamos a seguir en, es, en esa línea.
0: Porque además yo <risas> añadiría, añadiría otro adjetivo, la autenticidad, porque al final vosotros cumplís todos esos objetivos, pero desde la autenticidad, desde el respeto a las raíces que yo creo que le han hecho a la gente de Cáceres ser así, ¿no? Abierta, hospitalaria, eh, que defiende además lo suyo, que está orgullosa de lo suyo y que te lo muestra de una manera abierta para compartirlo contigo, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes valores que tiene la provincia, las gentes de la provincia, los parajes de la provincia, esos parajes naturales tan bonitos. Yo voy a poner un compromiso de todos los parques naturales que tenemos, de todos esos espacios, un lugar para enamorarse.
4: El Valle del Ambroza.
0: Un lugar para disfrutar con los niños.
4: Depende de qué niños tengas. <risa> <risa> si a tus niños le gusta la naturaleza, monfrague. Porque van a ver aves, van a tener al ciervo muy cerquita. Eh, Van a disfrutar de esa naturaleza. Ahora, si tienes unos niños activos, pues a lo mejor tienes que buscar esas láminas de aguas que también tenemos para que disfruten bañándose de esos, de esas piscinas naturales que hay tanto en La Vera como en el Jerte como en el Ambroz.
0: Oye, ¿y un lugar para ir con nuestros mayores que también pueden disfrutar de la naturaleza? ¿Cómo no?
4: Pues me voy al pueblo de mi compañera a la zona del Tajo, del de, de Alcántara, toda esa zona que es señorial, que nos lleva a conectar con Portugal, que no y nos olvidemos es, que es. la provincia de Cáceres eh, limita eh, al oeste por la, con, con Portugal. Eh, creo que a la gente mayor que le gusta vivir en el vivir el recuerdo les hace como asentarse más en, en su posición del día, del día a día. <risa>
1: Estamos
0: hablando con Patricia Valles, la delegada de Turismo de la Diputación de Cáceres y también estamos hablando con Elizabeth Martín, que es la diputada del Área de Agricultura y Gadanería. Y Clara, por referencias, alcaldesa de... Garrovillas, Zarconeta. Uno de los sitios que hay que visitar, que hay que disfrutar, que hay que pasear y uno de esos sitios que además hay que, yo diría, descubrir poquito a poco, tanto el municipio como luego toda la parte de alrededor, ¿no? Así es
12: es para disfrutarlo y no solamente un día, sino eh, una larga temporada, en todo el entorno que tenemos, y como bien ha dicho Patricia, pues puede enfocar a esa gente mayor que disfrute de todos sus recuerdos, de la gastronomía, que seguimos conservando eh, todo con todo el cariño y mimo todo lo que la gente mayor puede
0: llegar a añorar. Oye, hablaba Patricia también de la dehesa. De eso sabes tú mucho, ¿eh? Sí. <risa> Oye, qué importante, porque siempre he dicho... A ver, yo tengo en la, en la mente algunas imágenes eh, caminando, paseando por la dehesa y esos amaneceres y esos atardeceres de los que hablaba cuando hemos iniciado la conversación en la dehesa tienen una singularidad especial porque se refleja precisamente en todo lo que es la naturaleza, en todos los árboles. Eh, a veces adquiere unos colores ocre, otras veces unos colores plata, otras veces unos colores oro, otras veces cuando tienes la luz de frente y, y de pronto todo parece un paisaje de estos de brujas maravilloso, Qué bonito es poner en valor uno de los aspectos más arraigada en la cultura y en la tradición de Cáceres ¿no? y de su provincia.
12: Poner en valor y además respetar como se respeta en toda la provincia nuestra, siendo incluso eh, un potencial que está ahora mismo sustentando mucho trabajo en la provincia. A día de hoy, de, por parte de Diputación, se está intentando conservar esa ganadería, se está intentando conservar también lo que es la raza autóctona y conservar todos esos valores para abrir puertas a la gente joven.
0: Y al final también entiendo que la dehesa lo que nos permite es vincular turismo, gastronomía, tradiciones, recetas de antaño con la innovación en la propia oferta culinaria, porque al final la dehesa nos da la tierra, nos da el ganado, nos da la materia prima para hacer uno de los para formar uno de los aspectos más importantes de Cáceres que es su gastronomía, ¿no? El cabrito
12: es uno de ellos. <risa> Seguimos conservándolo. Todo eso cumple muchísimas casas rurales, tienen ese entorno, que se conserva la dehesa, están en medio de la dehesa, conservan la cocina tradicional en las que se puede visitar mucha ganadería, mucha gente que nos visita de aquí de, la ciudad, de Madrid, Barcelona, no llegan a conocer eso hasta que no están in situ en el lugar y cuando llegan pues se van siempre con el recuerdo y la añoranza de volver a repetir.
0: Estamos caminando por Fitur y nos hemos detenido en uno de esos lugares universales. Nos hemos detenido en la provincia de Cáceres porque nos llama muchísimo la atención la oferta turística que trae a Fitur a esta cuarenta edición de la feria de turismo más importante del mundo. Y estamos con dos personas maravillosas. Estamos con Elizabeth Martín, que es la diputada del área de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, y con Patricia Valle, que es la delegada de Turismo, ...de la Diputación de Cáceres... ...quienes nos están acercando un poquito más... ...a esta tierra que llevo en el corazón... ...que tan buenos momentos... ...me ha regalado, me regala... ...y estoy convencido que me regalará... ...y nos estamos acercando un poquito más... ...a los valores turísticos y a los productos turísticos... ...que ofrece a todo el que quiera pasar... ...por su stand, que es...
4: ...lo sabemos... Es ...el stand de Extremadura...
0: ...el stand de Extremadura en el pabellón 9... Sí. ...que estuve visitando ayer precisamente... Te voy a hacer una pregunta, Patricia. Eh, hay un colaborador nuestro, un tertuliano de la casa, que es Felipe Alonso, que siempre nos dice que hay determinados lugares donde las piedras hablan y hay que saber escucharlas. Y muchos de los pueblecitos que se van diseminando por la provincia de Cáceres precisamente tienen esta potestad. Te van contando historias, te van transportando a la historia de Extremadura a la historia de Cáceres y a la historia de España. Muchos de estos pueblecitos encierran muchas historias que se van trasladando de generación en generación y se han convertido además luego en negocios que o en los que puedes vivir una historia diferente.
4: Sin duda, eh, la provincia de Cáceres es patrimonio, pero patrimonio no solamente de, esta, de estos últimos siglos, eh, desde... El, el, la prehistoria, ¿no? Eh, Monfrague es un ejemplo de, de ello, eh, con, las, con un montón de pinturas rupestres y un montón de vestigios de, de esas eh, civilizaciones. Eh, el Tajo en sí, todo su recorrido, te dice que la presencia del hombre... Son muchos siglos los que llevan en esta, en esta tierra, esa ruta de la plata que nos recorre de, de norte a sur, no nos olvidemos de ella, quizás es la. la que pone eh, la primera piedra a la. a la época de la. de la historia, ¿no? que nos dice que, que estaba Mérida, pero también estaba Caparra. Y vamos así siguiendo y avanzando esos siglos, tenemos los visigodos con Santa Lucía, eh, tenemos la ciudad monumental de Cáceres de Trujillo, Guadalupe. Eh, esos judíos también estuvieron en Garrovilla, pero estuvieron en Herbás en, en con esa judería, una de las mejores conservadas. También están presentes en Plasencia o pueden estar presentes en Alcántara o, o, o Cáceres. Y, y, y ahí estamos ¿no? Desde, eh, te he dicho, desde la prehistoria hasta la época actual, ¿no? Te cuentan historias, te cuentan sentimientos ilusiones, pero vuelvo a incidir en los olores, en, en los sabores y en esa tranquilidad e ilusión y eh, ese buen hacer que tienen todos los ciudadanos de Cáceres que acogemos como si fueras uno más de la, de la familia. Yo creo que esa sensación no está apagada y que tenemos que disfrutar de ella y yo invito a que disfruten. No me puedo decantar, indudablemente, como diputada, no me puedo decantar, soy la diputada delegada de turismo y me tengo que decantar por toda la por toda la provincia. Soy una gran amante de, de ella y no me puedo decantar porque, por ningún destino en cuanto a, a patrimonio, porque todos te hablan. Hay que abrazarlos como los árboles, hay que abrazarlos para, para que te hablen.
0: Estamos hablando con Patricia Valle, que es la diputada de turismo, la diputada delegada de turismo de la Diputación de Cáceres y con Elizabeth Martín, que es la diputada del área de agricultura y ganadería. A las que yo les quiero preguntar, hemos hablado de naturaleza, hemos hablado de patrimonio, hablamos de cultura, hablamos de esos productos turísticos que tenemos, hablamos de la dehesa, pero también podemos hablar de gastronomía. ¿no? Y gastronomía como uno de los grandes atractivos de la provincia y, desde luego, uno de los grandes reclamos a nivel universal. Así que os voy a pedir... A ver si entre las dos me configuráis un menú así de la provincia Para deleitar los paladares más exigentes Estamos llegando a las ocho y media de la tarde Y yo creo que ya es hora de cenar Así que vamos a configurar un menú entre las dos, os parece Que ponga en valor lo que realmente ofrece Cáceres en su gastronomía Venga, Patricia, de primero, de entrantes
4: antes, pues vamos a hacer eh, una ensalada de pimiento morrón, de esos pimientos...
2: ¡Mmm, bueno. <risa> Con
4: cebolla, con aceite, por supuesto, de la provincia de, de Cáceres, y le dejo el plato fuerte a Eli, ¿no?
0: Bueno, un primero, venga Eli, y te vas pensando el segundo. <risa> eso es una aprecia. entrada, venga,
12: otra entrada. <risa> en la entrada es se entrada. le olvida eh, un poquito de torta <risa> del Casar, con denominación de origen. Y pimentón
4: de la Vera. Y pimentón de la Vera, <risa>
0: Y a lo mejor hasta podemos poner un poquito de jamón, ¿no? Y unas migas, eh, ¿no? una yo quiero migas. Y unas migas, yo quiero unas bueno, migas. Mía, sí. y
4: nos estamos olvidando de beber.
2: Nos no, no, no. Es no,
4: Es que estamos con los
2: entrantes.
0: Están entrando los platos. Eh, espera, que estamos con los entrantes. Vamos al primero que todavía momento. no hemos
1: dicho. La ensalada, ¿no? Sí, de ¿sí? pimientos. Un zorocollo que torta. se llama. De eso,
12: la torta. Un poquito de patatera, Venga, de mortilla, que, que son, que son están buenísimas. Unas migas, hemos dicho, ¿eh? Bueno, Venga. las migas las quedamos ahí. ¿Están ahí?
0: ¿Y qué más? Venga.
12: y ¿Que nos vamos al primero Vamos ya, al tercero, o... sí,
0: porque esto si no va a ser...
12: ¿Qué ponemos esto? Eh, un revuelto con espárragos trigueros. Ahí está,
0: eso me faltaba. El, y de seguro. El, el, cabrito, el, el cabrito. cabrito, ya sea como
4: lo preparáis en Garrovilla o como lo preparamos allí en el norte. Como sea, está
0: buenísimo. <risa> sí, bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Lo comentaba el otro día con el director general de turismo de Extremadura. El cabrito está bueno donde sea. sea, o sea sí, que... sí. Oye, ¿y de postre qué les ofrecemos a los oyentes?
4: Hay que meter también un pescado y una Por ternera, verdad. ¿no? Venga, una, ternera, una ternera de la provincia venga, de, de Cáceres, eh, sin duda. Ya se nos está haciendo la boca agua Nos está entrando hambre, ¿verdad?
0: Nos vamos a ir a cenar ahora Y eh? pescado,
4: ese bacalao, el
0: bacalao. Hombre,
4: que, que ha sido tradicional ha sido Recordemos que estamos es en Extremadura Que no teníamos mar Y era el pescado al que accedían Los ciudadanos fiertos, de Cáceres
12: Preparado <risa> <risa> de la manera de la que, la que sea manera. <risa> Y nos
0: vamos al postre Venga
12: al postre, yo pondría con un ingrediente especial de mi pueblo, la almendra.
0: La almendra. <risa> Bueno, cualquier dulce conventual, ¿no? Que es bastante representativo de la provincia. Si es que,
4: que, que la, es miel, la miel, las floretas, si es, es que las roscas, la los mantecaos, las perrunillas, si es que para elegir colores. O el nuegado, que es a base de, de, nueces de nueces y miel. Cualquier cosa.
0: ¿Y con qué lo regamos, diputada?
4: Con un buen vino. <risa> Ahí está. <risa> Cacereño. Ese que no falte. <risa> También hay, hay que decir que, que en la provincia hay cer cervezas artesanas, artesanas que, que hay mucha gente que, la, que las demanda, pero también tenemos un buen vino Montanche, no nos olvidemos ese jamón y ese vino.
1: Mira cómo nos estamos poniendo Es que ¿eh? claro yo A mí los
2: postres dulces Me encantan Pero unas cerecitas Estas del Valle del Jerte Buenísimas no, no, no lo podemos evitar sí, no. Esto no. es ya sean No me la, resisto a ello Ya sean
4: en las temporadas o, o a lo largo de, del año del Que año. ya te las, las tenemos Para disfrutar De diferentes formatos
0: La verdad es que qué bonito es soñar, qué bonito es disfrutar de nuestro país y qué bonito es recordar, qué bonito es llegar a un lugar que forjó tu infancia y que lo tienes muy presente, muy, muy presente en todos tus días por los valores que te enseñó y por las gentes que pudiste disfrutar y amar. Qué bonito es viajar a Cáceres, qué bonito es disfrutar de sus pueblos, de su hospitalidad, ...de sus tradiciones, de sus fiestas, de sus gentes... ...y además hacerlo en cualquier época del año... ...porque la provincia de Cáceres... ...ofrece una imagen totalmente diferente... ...en cualquiera de las cuatro estaciones... ...es una provincia que te sorprende... ...y fijaos... ...yo llevo yendo allá... ...pues como decía antes, 25, ¿no?
2: Hemos quedado en que 27... 27,
0: <risa> bueno, 27, alguno más... ...bueno, llevo yendo allá todos los años... ...que, que, que me han visto crecer... Y en cada momento de mi vida, en cada lugar, siempre he descubierto una imagen de una postal diferente. Eso es lo que me gustaría transmitir de esta provincia. Que es uno de esos de lugares que está tan cerca de todo, está tan a mano de todo y no te dejará indiferente jamás, que hay que preverlo en la próxima escapada. Porque de verdad... Ampliando un poquito las noches, las pernotaciones Vas a descubrir una tierra eh, universalmente eh, completa En la que tienes historia, en la que tienes patrimonio En la que tienes cultura, en la que tienes vino En la que tienes gastronomía, en la que tienes fiestas Y sobre todo en la que tienes personas Personas que te van a hacer amar esta tierra de una manera diferente Estamos hablando con Patricia Valle Que es la diputada de turismo ...de la Diputación de Cáceres... ...y con Elizabeth Martín... ...que es la diputada del Área de Agricultura y Ganadería... ...a las que a mí me gustaría... Eh, ...acercándonos a las ocho y media de la tarde... ...a que invitáramos... ...a esos más de cien visitantes... ...que tiene previsto que la feria... ...albergue este año... Eh, ...que les invitáramos a disfrutar de Cáceres... ...de una manera diferente... ...¿qué les ofrecemos?... ...porque claro, hablamos de naturaleza maravillosa... ...gastronomía maravillosa... ...patrimonio maravilloso... ...pueblos maravillosos... ...es decir, es que lo tiene todo... Pero ese punto diferenciador, ese secreto mejor guardado que haga que Cáceres sea diferente para el que vaya a descubrirla por primera vez.
4: Es que todo lo que te imaginas es Cáceres. Cáceres es ilusión, es humanidad, es patrimonio, es cultura, es naturaleza, todo. Eh, aquellos que le gustan hacer deporte tenemos diferentes tipos de deportes que los puedes practicar bien como viene dicho en láminas de agua a los que le gusta la bicicleta sin duda tenemos una red de carreteras y caminos para hacer bicicleta no solamente de eh, en carreteras sino de, de montañas por esos tres valles e incluso eh, en otros en otras zonas que no son los valles del certe de la vera tienen ya esa, esos caminos naturales que permiten hacer bicicleta para todas las familias e incluso aquella gente que no tiene movilidad eh, y, y accesibilidad eh, ...deporte dicho que se puede hacer... ...tanto en agua como en, en bicicleta, corriendo... ...al que le gusta la, la cultura, eh, ciudades, patrimonio... ...al que le gusta la geología... ...no nos olvidemos del geoparque de, de, de la UNESCO... ...el geoparque de Jara, Villuercas e Ibores... ...y ya que vas a ver eh, esa geología y esos vestigios... ...porque es que va todo unido a la naturaleza y, a, y al hombre... Eh, ...pues ir a Guadalupe... qué vamos a decir de, de, de Guadalupe o Trujillo...
0: Maravilloso es que Trujillo.
2: Es
4: Trujillo La Garganta de
2: los Infiernos la también, de los Para hacer fotografías y disfrutar de esas cascadas al que le... el
0: programa de Trujillo que hicimos ah, Por del... eso lo digo Los
4: cielos estrellados No nos olvidemos Ay, sí. de esos cielos Caray, estrellados sí, Vámonos al pueblo más al norte de, sí, de sí, la provincia de Cáceres de La Garganta Oiremos a ese lobo que, que aullaba hace en pocas décadas Y veremos esos cielos maravillosos estrellados Al final creo que, que Cáceres es bienestar social ...a los que les gusta el turismo de, de, del, del balneario... De, ...para ponerse en equilibrio... ...también tenemos esa, esa capacidad... Eh, ...al final... Mmm, ...uno todo lo que se imagina está aquí... ...simplemente tiene que abrir... ...hacia dónde... ...de la provincia y lo va a disfrutar seguro.
0: Pues vamos llegando al final... ...de este día, de este jueves en el que hemos vuelto a descubrir algunos de los lugares más bonitos de nuestro país y del universo turístico. Han sido muchas horas de transmisión en directo, mañana vamos a continuar, el sábado también, tenemos por delante todavía 14 horas de programación en directo en el que seguiremos descubriendo eh, destinos, pero me quedo con la última imagen, es un destino para disfrutar, para vivir, para sentir, para perderse, y lo tiene absolutamente todo. Es Cáceres, Paloma.
2: Cáceres es magia, Fernando, magia absoluta. Y además te lo digo porque yo lo he vivido, no lo conozco tanto como él, que por eso no nos deja hablar, es una maravilla. Así que lo, hacer, lo haremos así, lo disfrutaremos. Como
0: magia tiene Patricia Valle, la diputada de Turismo de Cáceres. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué corto se me ha hecho esta media hora?
4: <risa> a mí también. <risa>
0: Tenemos muchas cosas se que Se nos contar. ha olvidado
4: solo una cosita. Esas fiestas de interés turístico regional, nacional e internacional a lo largo de todo el año. Al que le gusta que también disfrutar de la fiesta, que se coja ese calendario porque lo va a vivir.
0: Magia. Tenía Patricia y magia tiene Elizabeth Martín, la diputada del área de Agricultura y Ganadería. Gracias.
4: Gracias.
0: Gracias a las dos por haber estado, por haberme vuelto a acercar a mi tierra y sobre todo por hacernos disfrutar a ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa con un pedacito de Cáceres que tenemos en Fitur, en el pabellón 9, que hay que disfrutar, que hay que conocer, que hay que visitar y que desde luego se tiene que tener en la agenda viajera para este año 2020. De verdad, gracias a las dos.
4: Os esperamos, eh. Os vamos Iremos. a poner en la lista y Prometido. os vamos a ir. Os esperamos.
0: Y gracias también a todos nuestros compañeros de redacción, de producción, técnicos, por este esfuerzo y por haber hecho que esto suene tan bien como todos los días. Desde aquí, desde Fitur, nos escuchamos mañana. Feliz jueves.